0: Hoy es martes 16 de agosto, esto es la sintonía de la radio del Principado de Asturias, sean bienvenidos a Noche tras Noche. Arrancamos la segunda quincena del mes de agosto, lo que para muchos se traduce entrar ya de lleno en la recta final del periodo estival. Ya saben, con la llegada de septiembre, la vuelta al colegio, al trabajo, a la normalidad y a la rutina, pero eso será en septiembre. Mientras tanto, y a pesar del cambio de tiempo, una buena noticia. El Principado ha desactivado la emergencia del plan de incendios forestales de Asturias, ya que los cinco incendios que continuaban acti activos están bajo control y seguro que las lluvias que ya están visitando el Principado ayudarán y mucho a la extinción de los mismos. Lluvias que, por cierto, amenazan incluso con riesgo de inundación. Y aunque parezca mentira, y en pleno mes de agosto, los conflictos laborales también tienen presencia. En esta ocasión son los trabajadores de ayuda a domicilio del Principado, que hoy han iniciado una huelga indefinida ante el bloqueo que sufren las negociaciones del convenio sectorial. Coincidiendo con este primer día de paro, han iniciado en Oviedo una serie de movilizaciones que continuarán el próximo miércoles en Avilés, el viernes en Gijón y ya para la próxima semana en Siero y Mieres. Como les decíamos, hoy es martes 16 de agosto, esto es la radio del Principado de Asturias y esto es Noche tras Noche. Reciban un saludo de Juan Lorenzo en la realización técnica, César Inclán en la producción y quien les habla, Gaby Fernández. Les recordamos las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Con nosotros. Lo primero, las redes sociales, Facebook. Ahí somos Noche Tras Noche RPA. Noche Tras Noche RPA. También estamos en Twitter, ntn-rpa, ntn-rpa. También, si lo prefieren, pueden hacer uso del WhatsApp para escribirnos un mensaje, para mandarnos una nota de voz. Pueden hacerlo en el teléfono 679-117-803. 679-117-803. Y si lo prefieren... ...pueden hacerlo a través de una llamada tradicional en el 985-080-180... ...repito, 985-080-180... ...César Inclán, buenas noches...
1: ¿Qué tal gabi Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? hoy ¿cuál es esa noticia en la que eh, nadie repara... ...pero tú, tú sí que eres capaz de, de fijarte en ella?
1: Pues era una noticia que probablemente hoy no haya reparado mucha gente en Asturias... ...es que el 15 de agosto de 2021... ...Afganistán retrasó sus relojes 20 años... Dos décadas después de su derrocamiento a manos de las tropas extranjeras encabezadas por Estados Unidos, los talibán recuperaron el poder sin apenas oposición e iniciaron un retroceso político y social que la comunidad internacional no ha logrado frenar ya desde la distancia. Los talibán celebraron ayer lunes el aniversario con una jornada festiva y movilizaciones en distintas ciudades del país, ajenos a las críticas internacionales que se suceden también con motivo de esta simbólica fecha. Los milicianos talibán entraron en Kabul hace un año sin ningún tipo de oposición, lo que supuso la vuelta al poder de este grupo dos décadas después del derrocamiento del conocido como Emirato Islámico de Afganistán. Los talibán, los talibán prometieron respetar los derechos logrados por las mujeres tras el derrocamiento del Estado Islámico en 2001. Un año después está claro que dichos compromisos han caído en saco roto, en Yonu Mujeres acusa a los actuales gobernantes de construir meticulosamente unas políticas de desigualdad que marginan a la mitad de la población. En solo unos meses, según esta agencia, los radicales echaron por tierra décadas de avances, algo que recuerdan periódicamente grupos de mujeres que siguen saliendo a la calle para reivindicar sus derechos a pesar de las amenazas de los actuales gobernantes.
0: Eh, de la noche, momento para hablar con eh, Pelayo Álvarez Que ya lo tenemos al otro lado Muy buenas noches, Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Oye, ¿cuál es eh, esa foto de la que nos eh, vas a hablar hoy? Es una foto, bueno, a mí me ha llamado bastante la, la atención Es cuando menos curiosa, explícanos
2: Sí, eh, se trata de una, una fotografía eh, del la, de la artista eh, Corinne Biotet eh, Si te parece bien la describo de, de cara uh -huh. a los oyentes y es pues el Big Ben de Londres, ¿no? Pero se ve un poco como distorsionado, se ve de una manera un poco extraña, porque eh, se ve como, como si hubiera como muchas fotografías apiladas, se ve medio transparente, etcétera. ¿no? Y precisamente con esto juega pues esta esta fotógrafa suiza, cuyo bueno, pues principal trabajo, su leitmotiv, ¿no? Ahora a la hora de, de hacer fotografía pues es la selección y reutilización de imágenes obtenidas de internet, ¿no? uh -huh. De hecho, esta fotografía pertenece a una serie que se llama Photo Opportunities, donde eh, precisamente lo que ella hace es eh, pues recopilar fotografías de diferentes sitios, eh, pues por ejemplo el Coliseo Romano, la Torre Eiffel, el Big Ben, eh, algún edificio pues eh, muy típico de, de fotografiar ¿no? por parte de los turistas, eh, por ejemplo en China y en otros países... Uh -huh. Lo que hace es recopilar todas estas fotografías y eh, con cierta transparencia solaparlas para generar eh, el tipo de fotografía que haría un turista, como la media, vamos a decir, ¿no? Como, como la media de todas esas fotografías que ella, que ella superpone, pero que nos hace, eh, nos hace reconocer perfectamente esa figura de ese edificio eh, tan, tan fotografiado, ¿no? Y la verdad es que esta técnica no es nada nueva, porque eh, el, cuando se inventó la fotografía, eh, uno de los primeros usos que se le dio fue en el ámbito criminal, eh, porque, bueno, eh, por fin se tenía un método para fotografiar a los criminales y poder identificarlos de cara a, futuros, eh, a futuras detenciones, ¿no? Uh -huh. Y en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, en aquella época estaba muy en boga también lo que, lo que se llamaba la frenología, que es eh, pues esa pseudociencia uh -huh. eh, que decía, estudiaba y decía que, que según la forma del cráneo de, de, de una persona, pues se podía anticipar si era un delincuente o no. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, por supuesto, hoy en día eso ya no, no, no tiene ningún valor, eh, pero lo que voy es que en su día se hicieron una serie de, de tipos fotográficos, que es como se llama, ¿no?, de, de, de tipologías de criminales basándose en rasgos criminales, eh, haciendo, haciendo fotografías así con cierta transparencia y superponiéndolas. Y entonces te quedaba la media, ¿no?, el resultado final era la media de ese cráneo, de, esa, de, de ese rostro criminal eh, que, que, bueno, que sus facciones indicaba que lo era, ¿no? Entonces, eh, es muy curioso que, que esta fotógrafa haya utilizado esa misma técnica pues para, para mostrarnos ese tipo de fotografía, esa media de, todos lo que, de, de, de todo lo que fotografiamos en torno pues, a ese edificio.
0: ¿no? Uh -huh. Que parece casi más eh, un cuadro que una fotografía, así a simple vista.
2: Eh, claro, sí, tiene 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 ese toque, mmm, entre comillas, artístico porque, o de extrañeza, porque al final al solapar tantas fotografías, eh, al final se ven todas... Y ninguna a la vez, ¿no? porque se ve como esa esa media y, y bueno, ¿por qué hacemos fotografías a sitios tan concretos y de una manera tan parecida? De hecho tan parecida que si superponemos las fotografías lo reconocemos Pues porque desde que se democratizó un poco más la fotografía Incluso Kodak, que fue el gran democratizador ¿no? Eh, que nos puso una cámara prácticamente en la mano a casi todos en su día Y nos ayudaba a revelar las fotografías creó en, en, en Estados Unidos lo que se llamaba el Picture Spot. Y eran como recomendaciones de Kodak de dónde hacer fotografías. De hecho, eh, de esa época heredamos todavía las, las señales de tráfico que, que utilizamos hoy en día de sitio recomendado para fotografiar, pues que es el típico punto en el que sale de la, la señal esta azul con la cámara de fotografías, etc. ¿no? Y Kodak había, había posicionado hasta 20.000 puntos en Estados Unidos para que pudieras eh, fotografiar ahí como un punto recomendado desde el que fotografiar, ¿no? Y bueno, esto me parece muy curioso porque yo trabajo en publicidad y, y hace no mucho me contactó conmigo una empresa de, de hoteles y uno de los valores principales que tenía el hotel eh, o que, que luchaba por, por tener eran ciertos spots fotográficos donde los visitantes del hotel o del restaurante o los influencers de hoy en día uh -huh. se pudieran hacer fotografías como un punto dentro del restaurante que nos llevara a poder identificar ese, ese restaurante entre entre la competencia ¿no? entonces al final básicamente es lo mismo quiero decir crear un punto de interés donde bueno, pues que, que la fotografía que, que las personas lo fotografien y que sirva de referencia para que otros hagan lo mismo y, y bueno, yo de, para ir acabando Yo de, de hecho este año eh, Tengo la idea de, de ir a Escocia si, si el tiempo me lo permite y, y el trabajo me lo permite Y estoy intentando No, no intoxicarme de fotografías eh, de, Que hagan otras personas Para poder llegar ahí con una, una mirada limpia y, y, bueno, poder evitar hacer lo que hace todo el
0: mundo. ¿no? <ríe> sí, poder poder buscar otro punto de vista, ¿no? otra eh, Exacto, ¿no? No lo que ya has visto mil veces en, en pues, desde las redes a revistas, eh, catálogos, eh, cualquier tipo de, de, de lugar donde podamos ver eh, pues información turística.
2: Exacto,
0: eso es. Uh -huh. eso es. Pues, eh, Pelayo, muchísimas gracias. Mañana eh, una nueva imagen y nos volvemos a escuchar. Perfecto, muchas gracias a ti. <ríe> chao. Chao. chao.
3: <clears throat> Last night I dreamt of something
0: Escuchando La Isla Bonita de Madonna, porque precisamente Madonna hoy cumple años. Nació un 16 de agosto de 1958. Eh, nació en Bay City, en Michigan, aunque posteriormente se mudó a Nueva York ya para estudiar danza contemporánea. Y bueno, el resto de la historia ya la conocemos, que se ha convertido en una de las artistas más importantes del pop mundial. <música> 14 minutos es momento de saludar a un escritor asturiano, autor del libro La Aurora cuando surge, un libro que ha sido editado por eh, Acantilado y que es un sincero y emotivo homenaje a su padre a través de un singular libro de viajes. Eh, Manuel Astur, muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Buenas noches,
0: ¿qué bueno, tal? Muchas gracias por atender la llamada de noche tras noche. Decíamos eh, que este es eh, un... Emotivo homenaje que haces a, a tu padre, eh, bueno, pues a través de un libro de viajes, un libro, bueno, no al uso, un libro de viajes no al uso, eh, que surge un poco tras eh, la muerte de, de tu padre, porque realizas un viaje por Italia, si no estoy mal informado.
4: Sí, sí, así es. Bueno, a verte, no, no es exactamente tras la muerte de mi padre, había pasado un año. Uh -huh. O sea, yo creía que el duelo ya estaba superado, porque para, encima, pues o sea, mi padre, bueno, murió... Bueno, murió ya con cierta edad y no había cosas pendientes, nos queríamos mucho, entonces fue, se fue en paz y yo creía que el duelo estaba muy superado y simplemente me fui me fui con mi mujer a, a Italia, sin rumbo fijo, porque era un viaje que nos apetecía hacer mucho, una tienda de campaña en el maletero y a recorrer durante meses. Y curiosamente eh, allí surgió mucho mi padre, recuerdos de mi padre y... Y, y, y lo sentí muy presente, de algún modo, pero pero como, sí, un homenaje lo que has dicho, casi como como una rama que agradece al tronco del que viene, algo uh -huh. así surgió, surgió allí. Sí.
0: Eh, Manuel, eh, este libro eh, podría ser un libro de viajes eh, por Italia, como dice, sin un rumbo, vijo, eh, sin un rumbo fijo, eh, un libro pues eh, requien por la muerte de, de un padre, uh -huh. un poemario, una novela, tiene género o en realidad es un libro sin género.
4: Es un libro sin género. Sí, a mí es un libro. Yo, de, con, con llamarlo un libro está bien. <risa> un libro con muchas letras. No, eh, es todo eso. Es todo eso y cada uno ve lo que, lo, que, lo que quiere ver, depende de sus intereses. También hay, también hay mucha poesía. <risa> Tiene, o sea, de hecho, si cogiéramos todos los poemas que hay dentro del libro, podría ser un, un poemario bastante largo. Eh, pero como surgió de un modo natural en realidad no, no, no pretendía escribir un libro sino que nació el libro básicamente son casi como mis libretas ¿no? de que llevé que llevé a italia con lo cual eh, no, no tienen ningún género a mí no me gustan especialmente los géneros intento siempre siempre saltármelos pero pero vamos no tiene género porque no era no era premeditado
0: eh, eh, precisamente a través de ese de ese eh, viaje y como les dices eh, esas libretas surgieron más cosas no surgieron todas esas esas reflexiones esos eh, recuerdos con la infancia y si no estoy mal informado creo que fueron tres las libretas que llenaste
4: sí sí más o menos más o menos tres que bueno luego está muy muy trabajado yo al final y al cabo, escritor entonces cogí esas libretas y, y tiré a la basura todo lo que eran tonterías, que, que, que como soy, ser, soy un ser humano y escribo muchas tonterías, y también trabajé otras, pero sí, más o menos llené tres, tres libretas, sí, exactamente.
0: Uh -huh. eh, la intención cuando, cuando comienzas a escribir este libro eh, no es la de escribir un libro eh, sobre Italia o sobre un viaje no. en, en Italia, eh, uh -huh. sino que tú querías escribir eh, sobre todo mucha poesía, ¿no? Y, uh -huh. Y quizás como una suerte de ejercicio espiritual eh, de, por sí. decirlo de, de, de algún modo sí, 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 vamos, de estar en, en esos lugares
4: sí muy bien muy muy bien dicho, sí exactamente, o sea yo no tenía pensado escribir un libro, yo soy escritor con lo cual siempre escribo, es mi modo de estar mi modo de estar en el mundo, y entonces me llevé unas libretas a Italia y lo que sabía que iba a hacer era escribir poesía, pero para mí no con intención de publicarla sino como un modo de, de, de observar mejor la realidad y de estar más, más presente en los lugares, casi de un modo oriental, como decían los poetas orientales hace siglos. Lo contrario de lo que hacemos hoy en día, que entramos en un sitio con el móvil y ya estamos mirando con el móvil, hacemos una foto, apartamos el móvil y no miramos nunca esas fotos, sino miramos con nuestros uh -huh. propios ojos. Pues quería hacer lo contrario a eso, que es lo que se hace con la poesía, no con intención de de publicarlo. La cosa es que luego fueron saliendo pues muchísimas más cosas, salió mucha reflexión, salió mucho recuerdo, ¿no? Lo que, te, lo que te acabo de decir. De pronto, no sé, quizá por por el hecho de que cuando viajas vuelves a ver las cosas, incluso las cosas cotidianas, porque Italia tampoco es tan diferente de España, uh -huh. pero vuelves a ver las cosas de un modo eh, inocente, como si fuera la primera vez, te vuelves a sentir un poco un niño, ¿no? Y, uh -huh. y, y quizá por eso el niño huérfano que había dentro de mí eh, surgió y surgió muchos recuerdos de mi padre.
0: Claro, precisamente ¿no? esa forma de, de viajar sin sin, sin hacer eh, turismo es lo que te hace volver a ser ese ese niño, mm. ¿no? Y, y, y precisamente eh, meterte otra vez en la piel de ese niño lo que te lleva al recuerdo de tu padre.
4: Exactamente, sí, sí. Pero ya te digo que no es un, un recuerdo doloroso, es más bien una asunción, <risa> es un el padre lo, lo normal es que el padre muere antes que el hijo y, y, y es la vida y es una asunción de las cosas que, que, que mi padre me enseñó o sea yo soy gran parte de mi modo de ver la existencia y gran parte de mi modo de existir como escritores gracias a mi padre a esas primeras a esas lecciones a ese modo que me enseñó de ver el mundo
0: Además, eh, tu padre Manuel, si no estoy eh, mal informado, además era un hombre culto, amante de la belleza eh, mm. y, y precisamente llama la atención ¿no? esa manera de mezclar el libro de viajes con, con eh, ese recuerdo de hombre culto y de amante de la,
4: de la belleza que era tu padre Sí, 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 mi padre era, bueno, era maestro, pero aparte era escritor, poeta y sobre todo un hombre muy culto, muy culto Y amante de, sí, de la belleza y de la cultura entonces, pues con, con más razón, vino a Italia conmigo, su recuerdo, porque no paraba de pensar que, qué que, que hubiera pensado él, eh, qué hubiera que hubiera que me hubiera dicho si hubiera estado a mi lado en esos sitios tan hermosos y tan tan poderosos. Uh
0: -huh. eh, Manuel, antes hablábamos de que es un, un libro sin género. Eh, Se podría decir quizás que es un libro narrativo de no ficción, o sea un, un término mm. inglés para el que aquí no, no tendríamos traducción, o un poco un poco sí. complicada esta.
4: Sí, sí, no es perfecto, sí, sí. Eso podría ser eh, no ficción narrative, que que dicen que dicen los ingleses, pero nosotros no no tenemos el término. Pero bueno, básicamente el género sería un, un, un libro un libro que puedes llevar de viaje uh -huh. eh, y es un buen compañero de viaje o que puedes leer en, su casa y acompañarme y creo que es un libro eh, bueno he intentado que sea un libro hermoso pero entretenido también que sea que sea sencillo de leer Bien, que no simple
0: Manuel eh, Manuel Astur autor de La Aurora cuando surge eh, libro editado por Acantilado muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en noche tras Muchas noche.
4: gracias muchas gracias a vosotros que tengan un buen día
5: Maybe I didn't treat you. Oh mama Y
0: si antes hablábamos de un cumpleaños, el de Madonna, que nació un 16 de agosto, hoy vamos a otra efeméride, en este caso del fallecimiento del rey del rock, de Elvis Presley. Fue un 16 de agosto de 1977, cuando Elvis Aaron Presley nos dejó el apodado como rey del rock and roll. mamá es eh, siempre en nuestra cabeza para nada más y nada menos que el hombre que cambió la forma de, de hacer música allá en los años eh, 50 elvis presley momento de saludar ya Fernando Menéndez. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, vaya recibimiento nada más y nada menos con, con Elvis Presley, ¿eh?
6: Mira, iba a decirlo,
7: que es que me, pon, me pones una foca roja que no me mereces, <risa> hombre. Porque el rey es mucho rey, ¿eh? Estaba oyendo esa hora y cómo pasa el tiempo, la verdad.
0: ¿Cómo, cómo ¿Pasa, pasa el
7: tiempo? pasar tiempo no por su música quiero explicarme porque por su música
0: no no su música pasar es eterna
7: tiempo. sí 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 sin duda Parece
0: que está hecha ayer la verdad pues eh, sí. pues se cumplen eh, 45 años en el 77 un 16 de agosto del 77 es cuando nos eh, dejó sí, sí. Elvis Presley mira eh, no nos costó mucho eh, pues elegir la música que poner hoy en, en el programa porque con una enfermedad no. como la de como la de Elvis no, no, la verdad no, es que no no, no nos costaba ya, no. mucho
7: ...y además encantados de la vida... ...porque una música así, ¿no?... ...o sea que... Uh -huh. sí, ...pues sí, sí... ...bueno, pues hoy, vamos con los... Exacto, eh, eh, hoy vamos ah, porque
0: como, como te decía... ...no nos costó mucho elegir la música... ...pero sí que vamos a hablar hoy del instante decisivo... ...que es elegir un libro...
7: ...bueno, es un instante decisivo... ...bueno, la idea mía desde que... ...la idea mía desde que iniciamos... ...esta sección... ...es hablar de instantes decisivos... ...que a lo mejor parecen menos importantes... ...que las grandes decisiones de la vida pero que luego acaban teniendo su influencia, ¿no? De una manera una manera o de otra. Y bueno, el instante decisivo en el que uno dice un libro que o bien le anima definitivamente a la persona a leer, o su buena lectura que luego va a ser determinante, bueno, pues porque le va a aportar muchas cosas en muchos órdenes de su vida, bueno, es, es a lo mejor en una ingenuidad decir que un libro cambia la vida de alguien, pero me gusta recordar en estos casos una cita de Edith Casares, el que argentino, que decía que para la lectura era mejorar su calidad de vida, ¿no? lo cual no es poco, la uh -huh. verdad. Y muchos recovecos y muchos atajos y muchos lugares donde uno se puede topar con, eh, con ese libro y tomar esa decisión que es es decisivo, de que dices, voy a leer este libro y no otro, ¿eh? Eh, que luego supone un libro que, que va a ser importante para, para uno. uno de ellos es el azar eh, de que hablé de un, en un, en un programa no, no sé si el anterior o anterior de, del azar como un agente eh, también determinante los estantes decisivos ¿no? eh, como a veces un libro en no una acaba siendo importante en la memoria digamos en la biografía del lector que tenemos a todos que nos gusta leer a veces es un azar, ¿no? Eh, uh -huh. Pero el azar en el sentido más, más estricto del término. Ni siquiera el, el que hacemos a veces en una librería, en una biblioteca, que es como tirar una moneda al aire, coges un libro del que no sabes nada, algo que el te dio porque te gustó el título, porque, o porque era contraportada, aunque bueno, las contraportadas hay que hacerles un caso relativo, ¿no? Porque no deja de ser un, un, un anzuelo publicitario. Uh -huh o te gustó el comienzo del libro, bueno, lo que sea, pero es un poco como lanzar una moneda al aire y luego no resulta que cuando esa moneda cae y decides que elegirlo, pues luego ese libro se convierte en algo, en algo importante, ¿no? A veces es un azar de, de otro tipo, de un libro... Yo tengo una historia al respecto de un instante decisivo, bueno, sobre libros, claro, podría contar muchos instantes decisivos, pero ya que estamos en verano, uh -huh. eh, eh, durante muchos años, cuando yo era un adolescente, bueno, estábamos toda la familia, un grupo de amigos en una casa de verano. Las casas de verano son muy peculiares, a mí siempre me atrajeron mucho porque son lugares que parece que eh, están siempre a punto de amodarse o a punto de lo contrario, ¿no? Está entre la amodarse y la ambulancia ¿no? Es una cosa que a mí, cuando pues era una casa en la que yo, no sé por qué razones, porque raro, no tenía ningún libro que echarme a las manos y, y los dueños de aquella casa pues tenían allí varios libros bueno pues empecé a leer uno que me resultó cada vez más interesante más interesante hasta que me atrapó no voy a decir el libro porque voy a estar a acabar la historia uh -huh. pasaron los años yo no vamos ¿se, se te había olvidado el libro no se te olvida, seguramente que te pasa hay cosas que crees que te has olvidadas y de repente se da un chispazo y, y aparece todo eso que tenía que guardado, ¿no? Estrena una película en, en el cine que se El Corazón del Ángel,
6: ¿no?
7: que no sé si los oyentes se dan cuenta, un, una película que trabajaba Mickey que cuando todavía sí, sí. era un actor reconocible, y Robert Niro hacía el diablo, era una novela de, de detectives, un, una historia policíaca en la que el villano, digamos, el criminal, el ladrón, era el diablo, ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, y cuando empecé, fuimos a la película, cuando empecé a ver la película, dije, esta es la novela que yo había leído en aquel momento. y da, Esa novela que yo había leído, eh, que la vi totalmente tan eh, eh, decisivo, ahí fuera de necesidad, no tenía nada que leer y cogí lo primero que había por ahí. Y, y cuando estaba viendo la película dije, lo que son las cosas, muchos años después, un libro que yo había leído con 13 o 14 años. En el que a algún rato pasé miedo, porque como jugaba con todo esto del diablo, uh -huh. de repente estaba viendo una película y dije, bueno, pues ahí es ese tipo de azar que yo no trataba de, de explicarte. Y no a veces el instante decisivo pues viene también por gracias a, a la sugerencia, ¿no? O, o, o el consejo de, de alguien que confías, ¿no? Entonces. Luego el instante decisivo pues tiene como cómplices, ¿no? Porque aunque tú eres el responsable, porque al final es tú tienes que leerlo, sí, sí. ha habido una persona cómplice ¿no? que, que te dice, ¿por qué no lees este libro? Y luego te acordarás siempre, al menos a mí me pasa, eh, quién te recomendó este libro o quién, te dejó, o quién te dejó este libro. Entonces, eso también es otro, es otro instante decisivo con cómplices, ¿no? Y luego está el, el, el
6: instante decisivo
7: que surge... ¿Cómo explicarlo? No es el azar, no es la casualidad, no es esa moneda al aire, sino es un poco las afinidades. Es decir, eh, un día te gustó un libro, empiezas a buscar libros que tengan una similitud a aquel libro que leíste, ¿no? Entonces, en, en esa cadena que tú vas creando, pues, han leído libros que, bueno, a lo mejor te gustan, otros no, pero a lo mejor te gustan, pero bueno, se queda ahí, no vamos, vamos allá. Hasta que un día, gracias a esa cadena, vuelva a darse el instante decisivo de que dices otro libro que, que acaba siendo determinante. Y luego está otro instante decisivo que, 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 se, que se oye mucho a muchos escritores, a escritores conocidos, que es la enfermedad. Esa enfermedad a veces que padecen de niños o de adolescentes, que les obliga a estar a ese niño o a esa niña que por la edad son activos o activas mucho tiempo en cama, ¿eh? que ahora pues tendría la tablet y la, y la PlayStation, pues en ese momento, pues lo que más amado tenían eran los libros, y el instante decisivo, paradójicamente, viene marcado por una enfermedad, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, entre comillas, eh, el, el, el lector luego agradecido, con su escritura escritura, diría, bueno, algo he tenido que agradecer a esa enfermedad aunque me hizo pasar un mal rato, ¿no? Sí, sí. <coughs> pues. Por ahí van algunos de los
0: instantes eh, decisivos. Que como, como decías, eh, Fernando, ahora eh, no sé si decir por desgracia, eh, parece que lo de los libros eh, cada vez se lleva menos, ¿no? Cuando tienes que estar en, en casa, eh, pues eso, por una enfermedad o por lo, por lo que sea, parece que ya no es ese principal punto, bueno, pues de, de entretenimiento, de ocio, de, de poder eh, sí. distraerte.
7: Mira, yo mmm, lo esperable sería que yo razón eso Yo no me atrevo a decir por desgracia. Es decir, yo tampoco, yo no soy amigo de, de, de menos variedad o de o, de, o, de, o, de, o de especial aquello que no conozco. Es decir, me consta, me consta que la industria de los videojuegos es de todo, por datos que leí, de toda, de toda la industria del ocio, de los que de los que más dinero factura, uh -huh. y que cada vez elaboran historias eh, más sofisticadas, mejor hechas contratan a escritores y escritoras para que les escriban historias ya, es eh, profeso, para los, para los videojuegos. Es decir, hay como otros formatos nuevos que los chavales y las chavalas, y no solo los chavales y las chavalas, la gente adulta, eh, pues eh, estudia digo llegan a historias y, y disfrutan de las historias. No sé, el libro es un objeto muy torzudo, eh, a pesar de que en verdad que los transportes públicos ya lo no ves leer libros, yo que viajo mucho en transportes públicos, todavía me acordaba hace poco que ella fue como un dinosaurio, el día lleva un vagón que iba lleno de gente de arriba abajo y la única persona que llevaba un libro, que antes era habitual ver a gente con libros, uh -huh. era a mí. Pero pero bueno, yo creo que las historias, ahora está está viendo una, un auge de los audiolibros, cada uh -huh. vez eh, mejor producidos, o sea, eh, leídos por actores y por gente. ...bueno... En el sentido no soy apocalíptico como hacia el otro, no me parece mal, es decir puede ser una buena una buena manera también de disfrutar de las historias. En el sentido yo ahí no soy nostálgico. Si sí, es verdad que digo que el que libro, como se ha demostrado después de tantos siglos, es un, un invento muy bueno, porque han pasado cosas y seguirán pasando y no se acaba y no, se acaba, no lo acaban de tumbar así como así. Y luego pues también va mutándose y, y transformándose en eso que se llama, por ejemplo, novela gráfica, que tiene un auge grandísimo. Uh -huh. bueno, la novela gráfica sí que es algo que en digital no cuaja, porque es un objeto que me mm, mm, gusta mucho tenerlo en la mano y disfrutar de él. En digital no deja de ser una pantalla con una imagen atractiva, como 40.000 más imágenes que puedes ver, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que hay que ir a analizar los tiempos según si van viendo y también dar perspectiva a las cosas es decir el tiempo será el que irá diciendo yo imagino cuando cuando escribía toda a mano la gente de aquella pues cuando llega una cosa que se llama la imprenta invocarían casi al diablo dirían, resto, pero esto que es ¿no? <ríe> y bueno tampoco conviene parecernos a, 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 a gente que, 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 que decía que bueno que es comprensible porque los cambios siempre, siempre se temen los cambios, ¿no? Porque porque a veces casi prefiero lo malo conocido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno.
0: El, el, el salto de la máquina de escribir al, al ordenador.
7: El salto de la máquina de escribir al ordenador, que yo que yo sufrí, por pues decirlo, sí sufrí, uh -huh. porque yo salté, yo definitivamente pasé al ordenador cuando ya no encontré en Oviedo un sitio donde comprar eh, cartuchos para la máquina eléctrica. <risa> Hombre, si no fuese sido por eso, hubiese sido por otra cosa, porque porque ya cuando se extendió el uso del ordenador para todo, a la fuerza horca, ¿no? Pero uh -huh. ya, ya me dijo, una, me que aquel chaval, me tocó una cara como diciendo, este pobre desgraciado. <risa> no, mira, ya, mira, no preguntes por eso de ningún lado, porque es casi más fácil que encuentres cinta para una máquina de escribir Olivetti de la de toda la vida, uh -huh. que sea, la, la conserva ahora en casa, que un cartucho de máquina eléctrica, pues diciendo puestos a la tecnología mejor vamos a fomentar la tecnología última que no que no hasta que queda en mitad de camino ¿no? <ríe> pues, sí, sí.
0: fernando menéndez muchísimas gracias eh, la semana que viene otro instante decisivo
7: muy bien hasta la próxima semana
1: cosas
0: que pasan en noche tras noche que me están diciendo algo por línea interna Siempre <ríe> quiero decir eso. Sí, Podemos irnos a Andalucía, me informan ¿Qué está aquí? Podemos eh, a, a lo mejor está Jorge Drexler <gasps> ahora mismo Siendo entrevistado por los compañeros De Canal Sur Radio ah, Ya saben bien. que hoy estamos recorriendo algunas radios autonómicas por Porque hoy es el día de la radio, no sé si se lo han dicho Pues no, 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 no teníamos sí, ni idea Hay rumores eh, A ver qué están a a radio. Musicota Musicota <risa> Les han un
6: WhatsApp.
8: Hola a todos. Ah, un mensaje de felicitación oyentes. a todos los que vivimos Uy, por
2: y
6: Grabe. para qué la bocas. radio.
0: Un primo de también para los oyentes.
2: Eh, Esto es un Ya abierto ¿no? a la 10. Mi nombre es Agustín Bravo. Oh, ¡Hombre!
9: El grandísimo Agustín. La que hay, de a hacer Murcia ¡Qué hermosa eres! Claro. ¡Qué somos... grandísimo,
10: Agustín! No oye, no llama de... Agustín Bravo? Perdona. Esto es, esto es
8: dar en el clavo, ¿eh? Hemos conectado y Agustín ver, Bravo saliendo. Ver, saliendo. ¡Oh! Esto es. Pues, era Agustín Bravo o Juan y medio.
9: ¡Murcia, qué hermosa eres! A lo mejor esto. Se ha perdido. Esto lo puse yo el otro día en clases de oratoria. Es verdad. Puse un trocito yo de Murcia, qué hermosa eres. ¿Podemos
6: decir que si puede
8: llamar a Andoni Ferreño? No, no, no. Tampoco poco hace falta. Más. Oye, Agustín
0: Bravo siempre ha tenido tanta voz, tanto bozarro. Siempre,
8: siempre, sí. Yo creo ¿sí? que sí, Sí, ¿no? Era Agustín Bravo. Bueno.
0: 20 minutos para las eh, 10 de la noche, continúan escuchando la radio del Principado de Asturias, continuamos en noche tras noche, y es momento ahora de abrir nuestro consejo de actualidad. Hoy nos acompañan en el estudio Francisco Javier Fernández, muy buenas noches Francisco, hola, ¿qué tal? Hola,
11: buenas noches.
0: Begoña Cueto, muy buenas noches, ¿qué tal Begoña?
9: Buenas noches.
0: Y tenemos eh, también en el teléfono a Laura González, muy buenas noches. Laura, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, Laura, vamos a ver si podemos recuperar esa, esa comunicación. Eh, de momento, bueno, comenzamos con Francisco y con, y con Begoña. Eh, temas que os han llamado la, la atención hoy. Vamos a abrir, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar siendo educados. ¿Qué tal cómo estáis? ¿Cómo, cómo estáis? Eh, este este puente que hemos eh, tenido, estáis descolocados. Yo reconozco que los lunes festivos a mí me descolocan mucho estas semanas que empieza de este martes. Sí. Yo no sé si a vosotros os pasa también.
9: Bueno, yo es que estoy de vacaciones, entonces... <risa> cualquier,
0: cualquier día... Eh, cualquier día <risa>
9: es estupendo, así que mientras tú las vacaciones, yo ya me está pareciendo que se acerca demasiado el final de agosto. El 15 es como una frontera y un límite que ya empiezas a pensar casi más en lo que se acaba que todavía en lo que... Puedes estar pendiente de disfrutar. Eh,
0: empezamos a ver septiembre ya sí, y se, se, va, ahí. se va acercando y con septiembre llega ya Muchas la normalidad, cosas. ¿no? Entre comillas, llega sí. eh, la, la rutina del año.
9: ¿Y quién quiere rutina, pudiendo tener estás por la tarde y este tipo de cosas Eso. que se agradecen mucho?
11: Pues eh, yo cuando el festivo eh, es cerca o pegado al fin de semana no me descoloca. Lo único que luego se me hace la, la semana muy corta, pero bueno, mejor. ¿no? Lo que me descoloca mucho es cuando es a mitad de semana, si es martes o miércoles. Sobre todo si es martes.
0: Sí, sí que te rompe la semana. Va
11: uno a trabajar el lunes, ya vas cogiendo ya el ritmo y de repente baja el ritmo. Luego tienes que volver a retomar lo mismo. Eh, me descoloca mucho. Y luego eh, estuve mirando este año por casualidad lo del asunto de los festivos y, y lo que es terrible es el el puente este de, de diciembre, del de, de 6 y el 8, porque largo. hay gente que tiene suerte que puede coger el puente, pero yo no voy a poder. Entonces, de trabajar un día sí si y otro no, estoy casi por decir que voy a ir a trabajar todos los días, que no, que no me dejan en el sespa, porque si no, seguro que no me toman la palabra.
0: <risa> pero bueno, decían, hace tiempo decían que, que los macropuentes iban a acabar.
11: Sí, sí, sí. Eh, pues hace ya unos cuantos años que decían que iban a poner los, todos los festivos, pues de lunes o de viernes, o sobre todo ese macropuente, pues eh, quitarlo. Porque es verdad que, bueno, aparte de esta incomodidad que tenemos algunos, eh, pues en, en muchos sitios efectivamente eh, implica cortar el ritmo de, de, de diversos eh, procedimientos o procesos y bueno, es una semana a veces perdida inútilmente. Uh
0: -huh. eh, creo que tenemos ya que hemos recuperado a, a Laura, vamos a ver. Laura, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Yo os
10: estaba oyendo perfectamente y pensé que me oíais, pero parece que hubo ahí un problema.
0: Bueno, es, es, nada que no se pueda solucionar rápido. Tenemos pues a Juan sí. ahí tocando todos los botones para solucionarlo y que te podamos escuchar perfectamente, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Bien, bien. No me quejo.
0: No, no te quejas. Oye, a ti estábamos hablando aquí, nos estabas escuchando, nos dices, a ti te descolocas todo de los festivos así a principio de semana, bueno, final de semana. Eh, por
10: aquello de que estoy jubilada, me descoloco. <ríe> tampoco a poco ya, <ríe> porque lo único, bueno, es más agradable porque mis hijas que trabajan las dos, pues eh, cuando hay festivos están en casa, ¿no? Y es más agradable porque se reúne más la familia al completo, pero por lo demás, el estar jubilado supone que... que que no te descolocan los festivos,
0: que casi todos los días son festivos. <risa> eh, si os parece, pasamos, a, ahora que ya estamos eh, los eh, los tres, eh, los cuatro, vamos. Eh, eh, ¿Qué temas os, has, os han llamado hoy la atención? ¿Quién se atreve hoy a, a abrir el fuego? ¿Quién? Begoña, Francisco, Laura, a ver quién, quién se atreve, quién
4: comienza.
9: Venga, empiezo yo. Que eh, venía diciendo, además, eh, ahora que en Oviedo ha caído un, un chaparrón un, un poco que nos ha bajado la temperatura y parece que, eh, que van a bajar de nuevo las temperaturas a lo largo de esta semana, eh, la sensación de verano extraño que, que tengo no en términos tanto de, del tiempo, del tiempo climático, quiero decir, ¿no? tan... Eh, con una semana que tuvimos ahí de calor espantoso, para mi gusto, que otros estarán encantados con ese calor, pero por mi parte calor espantoso. Luego de vez en cuando lluvia, chaparrones a los que no estábamos acostumbrados tampoco demasiado en el norte, ¿no? porque unos que llueva un poco y otros que de pronto caiga un chaparrón casi tropical, diría yo. Eh, y luego unido al tema de los incendios, ¿no? ¿Cómo nos está cambiando el, eh, la vida, valga la, la redundancia, el cambio climático? Y, y yo creo que todavía no nos lo tomamos demasiado en serio. Eh, pero viendo las noticias de los últimos días en términos del número de hectáreas quemadas, sobre todo en ciertas provincias, que la verdad es que a, a mí me deja, eh, bueno, pues con los ojos como platos, ¿no? Viendo el, el número de hectáreas quemadas y todavía el número de incendios que están activos. Eh, que voy a relacionar a, a la vez con, eh, con la sequía, ¿no? que aumenta la peligrosidad de los incendios, con el aumento de la temperatura, que vuelve a aumentar la peligrosidad de, de los incendios, y a la vez que esa sequía disminuye el número de reservas. ¿no? Incluso uh -huh. en, en comunidades del norte, yo creo que estos días la prensa hablaba de, del problema que está apareciendo en Galicia, uh -huh. pero también incluso en Asturias empezamos a tener problemas de, 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 de restricción y de escasez de agua. Uh -huh. ¿no? Por lo tanto, yo estos días reflexionaba sobre... Eh, bueno, pues esto que nos parecía que era a largo plazo y el cambio climático, que, que bueno, una cosa que no nos afectaba, vamos, parece que iba a afectar a largo plazo, como nos está afectando ya ¿no? y no, se está cambiando, yo creo que mucho, demasiado la vida. Nos la debería cambiar más probablemente porque deberíamos tomarlo ¿no? aún más en serio de, o, o bastante más en serio de lo que nos lo tomamos, eh, pero yo creo que está ahí que las pruebas parecen bastante claras ¿no? de, de la seriedad del tema.
0: Hombre, hay una buena noticia respecto a los incendios aquí en Asturias, porque parece ser que hoy se desactivaba ya el, el plan de, de, emergencia de emergencia por incendio, porque estaban ya los cinco controlados y además seguro que también esta, esta lluvia que ha venido Ayuda. ha ayudado también a, a controlarlo, bueno, bajar la humedad, mucha temperatura, mucha humedad, pues al final acaba produciendo pues situaciones prácticamente explosivas ¿no? con, con esa situación. Eh, lo comentábamos también antes de abrir el micro, eh, hoy lo veíamos también en prensa, un grado de media la temperatura ha subido en, en Asturias, o sea, parece que ya no es, no es broma todo eso que se habla del cambio climático no, no. Eh, yo recuerdo hace hace años ya, una ocasión que tuve de hablar con un catedrático de ecología de la Universidad de Oviedo, que era Ricardo Anadón que bueno, era un, un gran experto eh, que además asesoró al gobierno y, y demás, y decía que el problema real que tenían es que iba diez veces más rápido del peor de los escenarios que ellos tenían o sea, que, que no era para tomarse la broma lo del cambio climático
11: Sí, este verano precisamente ha sido muy pródigo en noticias de este tipo, eh, que los científicos están sorprendidos de que efectivamente el cambio es más acelerado de lo que estaba previsto. Eh, hubo dos datos también este fin de semana que a mí me llamaron la atención. Por una parte, eh, que la temperatura eh, en el Ártico está aumentando cuatro veces más rápido en el resto del mundo, cuando ya se ha acelerado el resto del mundo, cuatro veces más rápido, incluso en algunas zonas siete veces más rápido, el, el aumento de temperatura, con lo cual eh, lleva consigo eh, todo el deshielo y todos estos problemas que ya conocemos. Y luego también eh, los glaciares, los glaciares eh, que hay en, en Europa, eh, bueno, que están disminuyendo eh, mucho más rápido de lo que se pensaba y que dentro de 20 o 30 años muchos de ellos ya no... ...ya no existirán... ...entonces eh, esto unido a efectivamente las, las noticias de, de los incendios... ...porque las hectáreas... Eh, ...a veces a uno se le hace difícil saber cuántos son 10.000 hectáreas... Eh, que hoy estaban hablando del incendio de, del norte de, de la provincia de Alicante... Lleva por, por más de 10.000 hectáreas y dicen y, eh, que además corresponde a un perímetro de más de 60 kilómetros. Son incendios eh, tremendos y muy difíciles de, de atajar. Y, y en algunos, eh, pues eh, ya hubo incendios anteriormente y también ver en, en la televisión la desesperación de los habitantes de esas zonas, ¿no? que dicen, bueno, uh -huh. que ya no hemos visto quemar en otras ocasiones y, y se lleva por delante eh, todo nuestro futuro. Eh, el, los embalses eh, aquí en Asturias no estamos, no estamos tan mal, pero en el resto de España están por debajo del 40% de la capacidad que tienen. Y también había hoy algunas imágenes que vi por internet eh, muy llamativas eh, de estos embalses eh, medio secos, como afloran todos esos pueblos que que quedaron sepultados incluso en restos arqueológicos de antiguas villas romanas y cosas muy, muy llamativas ¿no? Que, que, que hace tiempo que no se veían porque estaban bajo las aguas y ahora eh, pues eh, representan eh, nuevos problemas porque hay luego pillaje de, en robar eh, estas eh, estas antigüedades y bueno, cuestiones que hace años nos parecería eh, ciencia ficción, por lo tanto ahí lo tenemos y luego la otra advertencia también que a mí me dejó eh, como muy preocupado, es que dicen los expertos eh, que eh, digamos que esto eh, provoca a su vez que en años eh, eh, futuros eh, las condiciones sean todavía peores, es decir, como, como que se va, se va aumentando el problema, aunque el año que viene a lo mejor no sea tan seco, o tan caluroso como este, pero dentro de dos puede que sea que sea más y lo que está ocurriendo ahora, pues sirve para cal para calentar más la atmósfera es un conjunto y es como una como una especie de rueda que nunca se acaba. Sí, desde Fíjate.
10: Luego yo en Europa en Europa cuando se habló del cambio climático por primera vez hubo esos debates de cambio climático y las previsiones eran que para los 2030 que estamos donde estamos se hubieran reducido considerablemente los gases de efecto invernadero para no contribuir a este desastre pues yo creo que las previsiones que tenían eran otras se esperaba que no fuera tan rápido porque en, en todos los debates había una previsión de poder llegar a tiempo, de poder llegar a tiempo a frenar esto, pero la verdad es que es bastante uh, no sé no, supera lo preocupante es bastante preocupante las señales que nos están dando, como decías tú Francisco, pues los mismo, eh, aquí mismo los glaciares pero más lejos inundaciones, los incendios que tienen que ver, porque tienen que ver con en España, yo no recuerdo que hubiera una serie tan larga de olas de calor, a lo mejor había una ola de calor y después se volvía a, una, a unas temperaturas más normalizadas y se tardaba en que hubiera otra ola de calor, pero desde que empezó este verano estamos en olas de calor continuadas y eso naturalmente que propicia los incendios y lo demás, ¿no? Sí que es preocupante y, y a pesar de que se están tomando medidas y demás, creo que, que vamos con retraso. Creo que vamos con retraso.
0: Eh, fijaros que otra noticia que podíamos ver hoy en prensa es que la sequía deja sin agua los pastos de alta montaña aquí en, en Asturias, que el principal está colaborando ya con ayuntamientos afectados para detectar los problemas y poder abastecer los los abrevaderos, el nivel más bajo de reservas ahora mismo, eh, desde los primeros años 90. Entonces eh, parece que sí que tenemos un problema. En Belmonte han tenido en una semana tres cortes de agua. ¿El ayuntamiento está investigando el porqué? ¿Cree que puede ser? un uso excesivo, de momento descartan la cuestión eh, meteorológica pero sí que puede ser un, un uso excesivo pero tres cortes en, en Belmonte en una semana, cuando parece que en Asturias será algo de ciencia ficción pensar que aquí podríamos tener eh, cortes de agua en algún momento
11: Sí, había oído otra noticia, en Somao que iban a restringir también el lado de los coches o el, o el regado de, de, bueno, de los jardines también, porque también había un problema importante de agua en la parte alta, puede ser con un, un depósito. Y hace unos días en, en la edición digital de La Voz de Asturias eh, había una entrevista con un responsable de Confederación hidrográfica que decía que bueno que vamos a entrar ya, por lo menos en el este de, de Asturias, en una situación técnica de, de sequía este, este mismo mes que bueno que, que no era alarmante. Eh, porque además, en la parte central de Asturias, sobre todo las grandes ciudades, se abastecen a través de Cadasa y bueno los, los embalses están a un nivel aceptable. Pero que bueno en pueblos pequeños y eh, precisamente eso, el, el, el ganado que está en, en alta montaña, pues podrían tener problemas de, de abastecimiento. Entonces, bueno nos está tocando ya muy de cerca.
0: Uh -huh. eh, Francisco, ¿qué tema te ha llamado la atención?
11: Eh, yo tengo una noticia que es de, de hoy por la mañana porque hubo una comparecencia del presidente del Gobierno que, bueno, parecía una comparecencia de estas eh, preparadas simplemente para poder salir en, en la prensa y en la televisión y sacar unas fotos, pero hizo un anuncio interesante y es que para dentro de una semana en el Consejo de Ministros del día eh, 23 se va a, a mm, aprobar por fin el proyecto de ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública. Eh, es importante porque este Centro Estatal de Salud Pública o Agencia de Salud Pública es uno de los organismos que más echaron de menos durante la gestión de la pandemia. No nos acordaremos, pero en su momento se habló mucho de ello, que no había un organismo eh, independiente que pudiese, por una parte, estudiar y por otra parte eh, pues eh, tomar medidas respecto a la pandemia. Llamaba la atención en aquel momento que este organismo eh, ya estaba previsto en la Ley General de Salud Pública del año 2011, es decir, de hace más de 10 años, pero por alguna circunstancia eh, no se había eh, procedido a su creación. Eh, lo que se sabe en, en este momento, aunque el propio presidente del Gobierno dijo que había que esperar a la, al Consejo de Ministros y a, a la rueda de prensa posterior de, dentro de una semana, lo que se sabe es que, bueno, va a ser un... Un centro que va a trabajar de forma coordinada con el eh, Centro de Salud Pública Carlos III y que va a dedicarse precisamente a esas dos cosas. Por una parte, a estudiar cuestiones de salud pública y luego también a gestionar en casos de, de pandemia. Eh, y la pregunta que algunos hacían hoy es si va a haber tiempo para que eche a andar este centro estatal antes de la próxima pandemia. Y no es ningún, ni, bueno, ningún chiste ni ninguna ocurrencia y es por lo siguiente. Eh, esto ya viene con retraso. Hace ya un mes que se tenía que haber aprobado en Consejo de Ministros el antiproyecto de ley. Tiene que pasar al Congreso, tiene que pasar al Senado y se prevé que la tramitación sea eh, bastante compleja porque, como se sabe, eh, las competencias de salud pública, prácticamente la mayoría de ellas están en manos de las comunidades autónomas. Eh, el Estado prácticamente solamente tiene competencias en materia de coordinación Y eh, habrá que convencer a las comunidades autónomas y sobre todo a los partidos políticos eh, De tipo nacionalista eh, que igual tienen que hacer algunas cesiones para que esto eh, llegue, lleve a, llegue a, buen, a buen lugar Y por otra parte está todo el asunto político, las eh, elecciones son en noviembre del año que viene, si no sino se adelantan y puede haber una pandemia, como se sabe, en cualquier eh, situación. Y luego hay muchas eh, interrogantes que se están ya planteando, eh, por ejemplo, dónde se va a ubicar. Entonces eh, ya hay peleas sobre si se va a ubicar en Madrid, que algunos creen que es lo más eh, idóneo, porque estaría cerca del Instituto de Salud Carlos III, pero sí es verdad que ahora muchas cosas se hacen online y no hace falta que físicamente esté al lado y otros dicen que tiene que estar en otro sitio, en una comunidad autónoma, porque así se visibiliza precisamente esa voluntad de coordinación con las entidades autonómicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos un debate por delante, eh, yo creo que, que bastante caliente, que se va... A solapar con otros debates Pero yo creo que lo interesante sería que tuviésemos Este centro que ya existe en muchos países Por ejemplo, Alemania existe ¿no? Y entonces ellos son capaces De manejar las pandemias De otra de otra, de otra otra forma Así que bueno, habrá que estar Atentos a esto y ojalá tengamos Este centro estatal o esta agencia Estatal antes de la próxima pandemia.
10: Sí, claro que es una buena Noticia, ¿eh? se echó en falta de menos Y eso que hubo reuniones con las comunidades autónomas Bastante frecuentes, pero se echan falta un mecanismo coordinador, es verdad.
9: Yo quizás sea un poquito más escéptica, en el sentido de que eh, a mí me resulta curioso cuando se crean muchas instituciones cuyo objetivo es la coordinación y, y, y no sé en qué medida, o sea, entiendo la, la necesidad de, de crear ese instituto, ¿no? pero al final, en un escenario descentralizado como es el caso de, del Estado español, ¿no? la necesidad de coordinación entre comunidades autónomas a mí me da la sensación de que depende más de voluntad eh, política que, que de otro tema. ¿no? Y, y desafortunadamente la sensación que nos ha dejado la pandemia, salvo en situaciones... Muy limitadas, desde mi punto de vista, es eh, la falta de voluntad política para la coordinación, no solo en el ámbito de la salud. Eh, creo que prácticamente en, en cualquier ámbito prevalece lo político en el sentido malo, que sea querría decir no lo político en el sentido bueno, ¿no? pero prevalece sobre la voluntad de... de bueno, pues de generar un bien común, ¿no? Y sobre todo, ya cuando planteamos eh, estos ciclos electorales, en el que ya a un año bis, un año y medio de las elecciones ya nos estamos planteando, o a un año, menos de un año de las elecciones autonómicas, ya nos estamos planteando la posibilidad de que se aprueben o no se aprueben los presupuestos por un cálculo eh, partidista, eh, con la importancia que tienen los presupuestos en, en estos años, ¿no? Llevamos dos años de pandemia, nos hemos acostumbrado a esto, llevamos un verano. Lo hablábamos antes de, de entrar, ¿no? Un verano en el que parece que hemos recuperado cierta normalidad en el sentido de, bueno, nos hemos olvidado un poco del COVID, aunque sigue estando ahí. Eh, pero yo me, no puedo dejar de preguntarme esta, o más que de preguntarme, de, sorprenderte por, de sorprenderme por la falta de coordinación por un cálculo a un año y medio vista, que, que me deja un poco, <ríe> la verdad, pensando sobre el tema.
0: Laura, eh, ¿cuál es el tema en el que te bueno, has dejado hoy? Eh, no,
10: no es una noticia de hoy, es de este fin de semana, pero me llama la atención que después de tantos derechos laborales adquiridos, incluso de la reforma laboral y demás, ocurren estas cosas. Es el caso de estas mujeres que se llaman las Kellys del Calzado, que además tienen un nombre que se llama Las Aparadoras, que yo ni siquiera lo conocía, y tampoco la situación laboral tan terrible que tienen, ¿no? Son muchísimas mujeres que trabajan en casa cosiendo calzado y, bueno, es tan silencioso todo este tiempo su trabajo que en muchas ocasiones no se sabía de sus condiciones laborales. Trabajan 50 o 60 horas semanales con contratos que solo les pagan 20 horas y les pagan 20 horas a, a 3 o 4 euros la hora. Yo, yo creo que es esclavitud eso, no es trabajo. ¿Sí? Tienen además enfermedades laborales que no pueden ni siquiera beneficiarse de la atención a estas enfermedades laborales, porque su trabajo es prácticamente clandestino. Y después tampoco para la pensión, pues pueden contar con un recuento oficial de los años que llevan trabajando, porque trabajan muchísimas horas pero reconocen tan solo 20 horas. ¿no? A mí me parece terrible que no haya inspectores que puedan acceder a, e, a, a esta situación y que puedan de manera inmediata cortarla. Porque además tienen enfermedades, muchas enfermedades por estar tantas horas cosiendo en casa, que tienen que ver con la espalda, con la vista, es decir, con muchísimas, eh, muchísimas se va deteriorando su salud su salud terriblemente ¿no? y además después para poder mmm, cobrar una pensión claro, es una pensión ridícula porque por muchos años que lleven a esas 20 horas y, y semanales y demás pues es imposible que tengan una pensión mínimamente digna ¿no? yo creo que es terrible que hoy hoy y en nuestro país eso ocurra y debiera de poder eh, cortarse, ya no es el primer caso de mujeres que trabajan con un salario muy inferior a, a los hombres, pero este no es el caso siquiera ese, es un, un salario ridículo para un trabajo terrible y, y que mina la salud de estas mujeres, ¿no? Me, me sorprende que sea tan público como para aparecer en el país de este fin de semana y que no se hayan tomado medidas, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hombre, quizás eh, una, una de las eh, bueno, grandes inversiones que, que, que debería hacer el Estado es más inspectores, ¿no? pero ya no solo laborales, también de porque siempre se ha hablado, por ejemplo, de la economía sumergida en, en España. Entonces, eh, uno para, piensa muchas veces, ¿y por qué no se ponen más inspectores en Hacienda? ¿Por qué no hay más eh, inspectores? Dicen que no dan abasto. Bueno, pues que se haga una convocatoria y que, y que se se contraten. Si uno de los grandes problemas que ha habido siempre es la economía sumergida, ¿qué mejor forma de, de combatirla Sin que duda. realizando más inspecciones? Uh
9: -huh. Sin duda. Sería es, imprescindible. Eh, es una reclamación de hace tiempo, tanto en el ámbito del empleo como en el ámbito de Hacienda, que además yo creo que debería beneficiarse de, de los eh, de las cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial y análisis de datos que en las que se ha avanzado mucho durante los últimos años eh, yo creo que en el ámbito del trabajo sí que por ejemplo eh, bueno pues todos los eh, eh, pues eso, el análisis de los datos que, que se tiene de, de mucha información pues permite llevar a cabo con más agilidad el trabajo de los inspectores de de, de trabajo pero desde luego necesitaríamos más gente para este tipo de cuestiones que que, como ha señalado Laura, pues se saben y son bien conocidas ¿no? y siguen estando ahí. Eh, yo creo que también estamos en un país donde hay una cierta eh, tolerancia ¿no? sí. a este tipo de situaciones. Y esa es la palabra. Tolerancia, ¿no? que, que ya es una cuestión cultural, diría yo. Y, y cuesta mucho cambiar eh, este tipo de cuestiones. Yo creo que la reforma laboral pues va, eh, va en esa medida, pero eh, ni siquiera con eso, ¿no? Y, y, y yo creo que hay muchos ejemplos, de sobre todo de mujeres o de ocupaciones muy feminizadas, que puede ser el caso de las camareras de hotel, donde ya tienen también una normativa, pero siguen estando en unas condiciones... Eh, laborales tremendas, ¿no? tremendas. El, bueno pues eh, hoy también se habían manifestado las eh, las trabajadoras de ayuda a domicilio ¿no? uh -huh. que también eh, bueno pues reclaman eh, una serie de, de mejoras en sus eh, condiciones de trabajo lo sí, que tenemos... que además
10: son también trabajos imprescindibles Exactamente. Eh. con una población envejecida que tenemos el trabajo de ayuda a domicilio es imprescindible
9: a eso Ima que hay ciertas ocupaciones que, eh, que es muy difícil cambiar en la, el, el servicio personal ¿no? que hay que, que están muy vinculadas a que haya una persona cerca que realice ese servicio y que valoramos, que no valoramos suficientemente, desde luego no se valora con el salario que, que se les paga porque eh, qué menos que una persona que está cuidando bueno pues a, a personas eh, a personas de edad ¿no? eh, bueno pues eh, que tenga un buen salario y unas buenas condiciones porque el trabajo que realizan realmente es, es imprescindible pero en todos los casos bueno pues eh, esas condiciones laborales deberían llevar a un mínimo uh -huh. y, y deberíamos eh, estar eh, dispuestos a, a, a pagar ¿no? por, por ese tipo de cuestiones
10: sí, efectivamente
11: sí, y reconocer por ejemplo enfermedades profesionales específicas de estos uh -huh. colectivos que no están reconocidas, que además son colectivos eh, que trabajan muchos años. En el caso de las trabajadoras del servicio de ayuda al domicilio, hoy estaba leyendo que algunas son más de 30, de 30 años en este tipo de eh, trabajo que realmente deja sus, sus secuelas y algunas no las tienen eh, reconocidas. Eh, y yo recuerdo también hace eh, un tiempo un reportaje con, con las camareras de eh, de hotel uh -huh. y, y me llamó la atención que algunas decían que, de, que, que sobrevivían a, a base de, de analgésicos porque tenían que hacer un trabajo muy duro en muy poco tiempo eh, ya con una edad a lo mejor eh, bastante eh, mayor y que, y que si no no, no no podían con ello entonces bueno son cuestiones a veces que permanecen ocultas pero yo creo que, que hay que, que aflorar y realmente si hay que legisla legislar o si hay que hacer inspecciones en ese sentido, pues se deberían hacer sin duda alguna.
0: Pues parece que pasemos ya algunos de estos temas que tenemos eh, preparados aquí encima de la mesa, porque parece que son eh, sobre todo en los partidos mayoritarios asturianos, eh, tiempos convulsos eh, o por lo menos revueltos no sé si convulsos, pero por lo menos eh, revueltos, eh, por un lado el PSOE con el tema de la alcaldía de, de Gijón bueno, pues tienen bastante eh, barullo eh, unas fotos de una cena eh, de, de Francisco Álvarez Cascos con Keipo, parece que que también está revolviendo las aguas en el eh, Partido Popular. No sé, estamos, como decíais, a un año y poco de las elecciones. Están empezando a poner nerviosos los partidos mayoritarios. También hemos visto hace poco que en Podemos, en Asturias, eh, bueno, tuvieron ahí en, en ese proceso de elección eh, un... Bueno, no fue del, del todo pacífico. Entonces, están un poco revueltos los partidos políticos.
11: Bueno, los procesos políticos están revueltos siempre. Yo creo que la política. Eh, bueno, eso seguro bueno, que. Habido, lo saben. Ha habido años que la
0: disciplina de partido también eh, parece que pesaba mucho, ¿no?
11: Sí. Seguro que lo sabe mejor eh, Laura, que como <risa> <risa> conoce la política eh, por dentro, pero eh, es un mundo que a mí me llama mucho eh, la atención porque eh, es eh, eh, no para nunca, ¿no? Parece que, que nunca tienen eh, vacaciones, siempre están pendientes de cosas, de las elecciones desde dentro de un año, de dentro de dos años, del congreso que van a tener dentro de, de dos meses... Y, ...y luego las noticias que se dan... ...a mí me llamaba la atención esta... ...de Álvarez Cascos y de Álvaro Caipo... Eh, ...porque parece ser que se produjo... ...la comida famosa el día 4 cuatro, cuatro de agosto... ...y se dio a conocer... ...salió a los medios de comunicación... ...este domingo, Ajá. que es, que era 14 de agosto... ...o sea, 10 días después, ¿no? Y entonces siempre yo siempre digo... ...¿y entonces cómo será? que eh, ¿Quién lo filtró? ¿Cómo se ha tanto en filtrarse? Eh, ¿Qué intereses hay, hay detrás...? Y luego todas son las especulaciones, ¿no? Y había especulaciones desde quienes decían que era que Álvarez Cascos iba a volver a la política de mano del Partido Popular, cosa que yo creo que no, que no va a ser así. Hasta otros que hacían una lectura que yo creo que es eh, mucho más creíble y es que efectivamente, bueno, pues en el Partido Popular... Eh, están tocando todas las teclas posibles para arañar votos de, de donde sea y, y efectivamente Álvarez Cascos, aunque ahora digamos está retirado de, de la política y defenestrado de, del partido que él eh, mismo creó, es cierto que todavía tiene personas eh, fieles, por ejemplo, encarnado en el eh, diputado Pedro Leal, que todavía sigue fiel a él en la Junta del, del Principado y luego, bueno, pues también conoce un poco cómo se mueve políticamente el occidente eh, asturiano. Y la deriva de todo esto era la polémica de que si realmente, como parece ser que si sí lo declaró eh, eh, Mayada, Teresa Mayada, no sabía nada de esa eh, de esa comida, eh, pues hay algo por ahí detrás que no, que no está muy claro porque... Como se sabe, desde Génova primero eh, dijeron que esto eh, obedecía a una instrucción que había dado el propio Feijóo al tomar posesión de que en las comunidades autónomas había que hacer movimientos para recuperar todo el espacio de centro-derecha, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, si eso lo hace el secretario general del Partido Popular de Asturias sin conocimiento de la presidenta, pues no es una cosa muy... Eh, bueno, muy, muy, muy muy creíble, ¿no? Francisco,
0: parece ser que en 24 horas han sido eh, tres explicaciones sí. distintas las que han dado. Eh, en un primer momento y los propios protagonistas eh, dijeron que el motivo era para hablar de cuestiones ferroviarias. Después sí. eh, Miguel Tellado, que es el número 3 del, del partido, señaló que se trataba de un acercamiento para reunificar el centro derecha y a última hora de ayer desde la dirección nacional hablaban de un encuentro personal y de índole privada.
11: Sí, entonces, bueno, eh, y parece que los propios protagonistas eran los que decían que era para hablar de, de trenes y estas cosas uh -huh. Bueno, uh -huh. eh, uh -huh. en cualquier caso, eh, Teresa Mayada no debe estar muy, muy tranquila eh, Porque es cierto que desde Génova alguien dijo, no se sabe quién, porque eso luego uh -huh. también es así que para perder las elecciones frente a Barbón eh, valía cualquiera, pero que para ganarlas no. Entonces, bueno, es así como deslizar eh, una duda. Eh, como saben, el Partido Popular, pues como todos los partidos hay diversas tendencias, diversa, diversos intereses y... Y bueno, a mí personalmente lo que me llama la atención es, es Si al final la apuesta en Asturias es por Álvaro Caipo En lugar de por Teresa Mayada No sé eso si eh, electoralmente tiene mucho sentido Porque se sabe que los electores muchas veces eh, También votan según el conocimiento que tienen de las personas A Teresa Mayada la conoce mucha gente Entre otras cosas porque fue presidenta de, de UNOSA Y Álvaro Caipo yo creo que lo conoce muy poca gente, si no estás muy avezado en, en, en la política. En cualquier caso, bueno, vamos a ver, yo creo que muchos eh, movimientos ahí y a ver qué pasa con ese congreso que tienen que celebrar en el Partido Popular Asturiano en, en octubre y al que, como hoy también se referían, se puede presentar cualquier cualquier afiliado. Y en el caso de, de Gijón, pues ocurre, ocurre lo, lo mismo, ¿no? Es decir, que, pues. Eh, la actual alcaldesa, pues, parece que quiere seguir, como, como es lógico, y hay otros sectores que no están de acuerdo y que ya, bueno, le eh, plantearon le plantaron cara eh, hace tres años. Por lo tanto, es lógico que quieran eh, también eh, primarias y que quieran tener eh, su oportunidad. Eh, pero por el medio se mete Bar Barbón, que apoya a, a la alcaldesa, eso también tiene su explicación, y el propio Bar Barbón parece que sí que, que confirma que el 8 de septiembre va a anunciar que se presenta.
0: Mm, el secretario de Gijón, Moncho García, también se, se pronunció, bueno, está, mm. como decimos, bastante revuelto. Eh, Laura.
11: A ver,
10: eh, en cualquier partido, cuando un deb debate interno es difícil, y a veces... ...agresivo entre los... ...dirigentes suele ser... ¿eh? ...entre los dirigentes y demás... ...y se si hace público... ...perjudica a ese partido... ...pero sin embargo... ...la gente perdona menos... ...a la izquierda... ...por la razón que sea... ...y tenemos un ejemplo muy claro... ...se laminaron de manera cruel... ...y rápida a Casado... ...pero sin... ...vamos...
6: <ríe>
10: ...sin compasión... ...de manera rápida... ...se lo laminaron, se lo quitaron de en medio... ...y sin embargo ahora el Partido Popular... ...parece que la nueva figura de Feijó... ...que las encuestas les dan su vida... ...pero a la izquierda no se les perdona... ...y lo mismo lo que ocurre en Gijón... porque ...yo creo que la población es más exigente... ...con la izquierda que con la derecha... ...lo mismo que ocurre en Gijón... ...y que ocurrió en estos meses pasados con Podemos... ...es como un suicidio en vivo y en directo... ...por favor... no ...no se puede hacer eso cuando hay elecciones municipales y autonómicas tan pronto, y generales tan pronto también. ¿no? La gente no perdona, y sobre todo en situaciones tan difíciles que tenemos, con la subida de los precios del consumo, de lo más básico, con el cambio climático del que hablábamos antes, con lo que está ocurriendo con los incendios, que son problemas tan graves, que los propios partidos se entretengan en discutir de sus propias cuitas, y eso es un suicidio, y yo tengo mucha experiencia en eso. ¿eh? Y creo que haría muy bien,
6: <coughs>
10: en suturar esas heridas, tratar de salir lo mejor posible. Porque a mí, me... hombre, es obvio, todo el mundo lo sabe, ¿no? A mí me preocupa más lo que ocurre en la izquierda que en la derecha. Porque la derecha me llama la atención que esté de nuevo en el Candelero Cascos, con lo que ocurrió con su partido partido que él mismo creó, Foro, que lo acusa ni más ni menos de utilizar fondos del partido para gastos personales. Entonces, no me creo que Cascos pueda aportar nada positivo a la derecha, ¿no? yo creo que es un hombre que está bien apartado de la política con lo último que ocurrió. Pero, pero a mí me preocupa la izquierda, y la izquierda debe suturar esas heridas, heridas ante las próximas elecciones, ya sea Podemos... Ya sea el PSOE, bueno, afortunadamente Izquierda Unida para que está tranquila ahora, a ver si no se estropea de aquí a las elecciones. Y, y, y es terrible porque, porque necesitamos que todos los partidos empujen en la misma dirección, lo que decías antes, eh, Begoña. no to, Todos los partidos, en la situación actual, para poder conseguir afrontar el cambio climático, la sequía, la, la, el terrible, eh, la terrible subida de la inflación y tantas otras cuestiones que están encima de la mesa, todos debían de empujar en la misma dirección. Pero como decías antes muy bien, eso no es así. Al revés, al revés. A veces cada uno va en una dirección diferente. Pero bueno, yo creo que aunque aconsejes eso cuando las cosas se deterioran en las relaciones personales de los dirigentes y de los militantes de los partidos, es muy difícil de conducir. Deberían de hacerlo, pero es difícil. ¿eh?
6: Megoña.
9: Yo creo que voy a seguir un poco en la línea que señalaba Laura. A mí me, me llama la atención eh, el suicidio en directo. ¿no? El, el que además en los tiempos que corren, que ya sabemos que nada se mantiene en, en secreto, ¿no? ya sea por filtraciones o porque alguien saca una foto y la cuelga en Twitter o en Instagram o en lo que sea. Eh, pues ese tipo de cuestiones a, a, a mí me me sorprende mucho. Lógicamente siempre hay alguien interesado en que eso salga en prensa. ¿no? Pero eh, realmente lo del Partido Popular en Asturias creo que hoy había varios... Eh, bueno, la prensa eh, regional no señalaba varias veces... Eh, bueno, pues como cuando han tenido, han estado en una situación bastante ventajosa, pues ellos mismos se han hecho un tiro en el pie, ¿no?, en, o en otra parte bastante más, eh, más sensibles y más, eh, más importantes. Entonces, claro, que volvamos a hablar de Cascos a estas alturas. Estaba mirando ahora hace un momento, Cascos tiene 74 años, o sea, es un señor mayor que, bueno, eh, no sé yo hasta qué punto, bueno, pues puede aportar, efectivamente no estoy metida en el ámbito político, pero no, no sé hasta qué punto puede aportar, no probablemente todavía tenga sus, eh, sus intereses y sus influencias, pero hombre, eh, si a estas alturas el Partido Popular tiene que, de Asturias tiene que volver a, a, a cascos, es, es tremendo ¿no? eh, lo que eso significaría para los actuales dirigentes. Eh, y por parte del PSOE a mí también me sorprende, sobre todo cuando están gobernando, quiero decir, tienen la presidencia del Principado, tienen la alcaldía de Gijón eh, y que salgan pues, a lavar esos trapos sucios y a poner sobre la mesa la, los problemas que puedan tener dentro de... Dentro de de, de la agrupación socialista de Gijón y que, que lo hagan públicamente. Entonces a mí eso me sorprende mucha, mucho, mucho eh, insisto, soy espectadora, no mera espectadora, eh, y a veces supongo que bastante ingenua porque no conozco lo que puede haber dentro de los partidos políticos, eh, pero vuelvo a insistir en, la, en el predominio de los intereses individuales sobre los intereses de conjunto entonces claro eh, y voy a insistir en algo que señalaba Laura así con casi prefiero no hacer la lista de todo lo que nos tenemos pendiente para septiembre ¿no? y seguir viviendo todavía en un poco de mundo de vacaciones de fuera de rutina. Pero con todo lo que tenemos, la situación que tenemos encima durante los dos últimos años, lo que ha pasado durante los últimos meses y lo que tenemos pendiente eh, para septiembre en términos de inflación, eh, temas energéticos, eh, hay muchas cosas que decidir eh, en, en los próximos meses y es importante que se decida, además, con los fondos europeos, etcétera, etcétera. Claro, a mí lo que me preocupa es que realmente los partidos políticos ya están en esa eh, en ese modo electoral. Eh, que deje en un segundo plano lo que son cuestiones relevantes ¿no? y que lo que tengamos sea pues, a los presidentes haciendo ruedas de prensa, pues como señalaba eh, Francisco Javier al principio, con un espíritu más de, de publicidad y promoción que de otro tipo de cuestiones, ¿no? o sea ya no anunciamos la ley, anunciamos que vamos a presentar dentro de no sé cuántos días la ley y luego igual dentro de no sé cuántos días no se, aprue no se aprueba, pero el anuncio ya está hecho con lo que ya digamos que el objetivo es conseguido, está conseguido porque he Tenido la foto, a pesar de que luego no tenga lo que planteaba en, 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 esa, en esa promoción, ¿no? en ese, ese anuncio. Entonces, a mí me preocupa que, que llevamos ya bastantes años en esta dinámica de que siempre hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, entonces, primero son las regionales, luego ya somos en las nacionales, que no hay ningún partido que esté en una disposición de llegar a una mayoría absoluta. ¿no? Eh, eh, con y facilidad. Eso ya se acabó, Exacto, eh, eso se acabó y que por lo tanto necesitamos que ese ámbito de coordinación al que se llegaba al principio y la, que, y la necesidad llega para, de llegar a acuerdos. O sea, volvemos y, y hoy en la prensa estaba de nuevo ¿no? el tema del Consejo General del Poder Judicial. Es que estamos, yo creo que mucha ciudadanía estamos aburrida eh, absolutamente de la incapacidad que tienen eh, la mayor parte de los dirigentes políticos de llegar a acuerdos. Y, y realmente yo creo que nos falta, bueno, pues, eh, no sé, probablemente, igual ya es que me hago mayor también, ¿no? Que, que echo de menos a, a dirigentes políticos con un liderazgo fuerte que eran capaz de eh, aunar al partido alrededor de sí mismos a la vez que generar acuerdos eh, importantes a, a nivel estatal o regional. Eh, me da igual, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía en ese sentido, bueno, pues luego se produce ese desapego ¿no? y, y esa eh, cuestión de pasar de la, de la política a, a sabiendas de lo importante que es la política. Porque yo creo que es muy relevante. Las decisiones que se toman a, a nivel estatal, regional, local, nos afectan en el día a día y por lo tanto necesitamos que, que, que haya política y necesitamos que la política funcione.
0: Y con la atomización eh, de, de, de los parlamentos parece que cada vez es más, más complicado, ¿no? Es más complicado eh, los diálogos para llegar a, a acuerdos, eso lo primero, porque además la, no es solo la atomización, son eh, posiciones extremas en esa atomización.
9: Y objetivos muy, eh, muy unitarios, ¿no? iba a decir muy concretos, pero la palabra no es concreto, es muy personalistas. no El, el hecho de que lleguen bueno pues estos partidos que estamos hablando, bueno pues de Soria Existe, Teruel Existe, se ha Ajá. hablado de la plataforma, no y ya se está hablando de la plataforma que se está generando en el occidente eh, asturiano, que refleja por una parte, que hay una parte de la población que se siente abandonada por los partidos vamos a decir normales o, o ordinarios, pero a ver lo que tenemos es que hay una parte que si eso se genera, si eso genera representación en el Parlamento, eh, pues tienen unos objetivos que no son generales, que están vinculados a objetivos eh, muy concretos, ya sea de una zona o de un territorio. Y eso también, bueno, pues mmm, yo creo que dificulta ¿no? el, el tener una visión global de lo que debería ser un, un Parlamento. Uh -huh. legítimo totalmente que se presenten, ¿eh? no, es, no es una crítica, pero sí que creo que dificulta la, el llegar a acuerdos.
11: Yo sí quería hacer un comentario porque opino igual que Laura, antes decía que todos estos procesos luego pasan más factura a la izquierda que, que a la derecha y es cierto eh, porque se sabe que eh, muchas veces en la izquierda todos estos problemas a lo que llevan es a la abstención de, de, de mucha gente de, de izquierda que ve que esto no es lo que quiere, que no... que se queda en casa. Que, se,
6: se, queda, en que casa. se
11: queda en casa. Y, y luego, en la derecha, esto no, no ocurre tanto. Y, y lo que decía Begoña antes de, de Casado, eh, yo creo que, que está, está clarísimo. Eso sí que fue... Eh, visto. <risa> fue, eh, entre, entre comillas... Un, un fusilamiento en, en directo es decir, se lo cargaron <ríe> con luz y grafos delante de, de todo el mundo y ahora prácticamente y eso fue hace muy poco tiempo ¿eh? y prácticamente no se acuerda nadie y entonces bueno, ahora feijó, casado de, desapareció, eh, Diez Ayuso dice alguna de esas cosas eh, y se las perdonan eh, pero no pasa nada eh, pero en, en la izquierda realmente eh, la gente se enfada, se, se frustra y, y es que se, se queda en casa Eso eso es así Y entonces yo siempre me hago la pregunta De los partidos políticos ¿Cómo es que todas estas cuestiones salen tan fácilmente a la luz pública? Porque en todas las organizaciones hay problemas internos Yo eh, he pertenecido y sigo perteneciendo a organizaciones Algunas de ellas grandes Y que tenemos muchos debates internos Y disensiones y broncas e Incluso también esos enfados eh, personales Que luego muchas veces se arreglan eh, pero no, no trasciende y, y entonces, bueno, pues son organizaciones que siguen teniendo el apoyo de, de otras personas externas, no pero en el caso de los partidos políticos es que hay cuestiones a veces que son mínimas ¿eh? de quién va de número uno, de número dos, quién se queda afuera y se hace como una bola en los medios de comunicación, que se habla de ellos durante semanas y al final queda una sensación como diciendo, bueno, es que no, si no se arreglan entre ellos, ¿cómo van a arreglar nada eh, que sea de la sociedad si no, si no son capaces de ponerse de acuerdo? Y sí que, sí que es un, una cosa muy llamativa esa.
0: Bueno, nos estamos acercando ya eh, a las eh, diez y media. No quiero despediros sin eh, bueno compartir algunos datos y que nos eh, digáis qué os parecen sobre el informe que ha salido eh, del primer semestre de la criminalidad en Oviedo. Eh, una línea claramente ascendente evidentemente a los dos años de la pandemia la criminalidad había bajado pero ya superan a los del el año 2019 y además eh, con algo que destaca que es que los delitos sexuales están eh, disparados eh, no es el caso de las violaciones con penetración que es cierto que hubo una durante el primer semestre pero sí eh, el resto de, de delitos de esta tipología que engloba acoso a menores, exhibicionismo eh, agresiones sin penetración, prostitución, están todos eh, englobados dentro del epígrafe, el resto de delitos contra la libertad e identidad sexual y que el crecimiento respecto al año pasado es del 111,8%.
10: Sí, eso es terrible, porque yo siempre pensé que Asturias y las estadísticas así lo decían, ¿no? Era un poco más tranquila en ese sentido que, que otras regiones y Oviedo en concreto, ¿no? Y me llama la atención, pero... Yo creo que es terrible porque, por ejemplo, esto de los pinchazos uh -huh. que, que inducen a una sumisión para poder abusar de las mujeres. ¿Cómo puede haber esa moda que pasa de Francia aquí, de Inglaterra aquí? ¿Cómo puede ser? ¿Qué que, que está fallando en esta sociedad? Yo creo que tiene que ver con la educación y con la educación sexual en su conjunto y tiene que, tiene que ver también con ese abandono de valores determinados, de respeto por las personas, que yo creo que es, se están perdiendo algunos de esos valores. ¿no? Y que los jóvenes aprenden la sexualidad con la pornografía o en ámbitos que no es de ninguna manera conveniente ni para ellos, ni para las chicas, ni para la sociedad en su conjunto. Pero me llamó la atención la cifra. ¿eh?
9: Mm. Yo sin quizá darle importancia, porque me parece, eh, coincido con Laura en lo que señala, es que bueno hemos pasado de 18 a 36, ¿no? entonces es ese ciento y pico, pero bueno, que son 36 denuncias a lo largo del año. Eh, y yo quisiera verle, entre comillas, el punto positivo en el sentido de que quizá lo que se está haciendo es denunciarlo más. ¿no? en el sentido de, de la, la, visibil igual sí,
6: igual la, sí. la
9: visibilidad que se está dando en los últimos, bueno, pues en este último año, en los dos, tres últimos años, eh, al, al, bueno, pues el solo sí es sí, eh, o lo que es consentimiento y lo que no es consentimiento. Sí,
0: quizás la manada de los ofermines supuso un el, el, punto supuso de inflexión. un
9: punto de inflexión en el sentido de qué es una agresión sexual y qué no es una agresión sexual. Y, y yo quiero pensar que eso también refleja no sé si un incremento de pues probablemente también un incremento del número de agresiones pero sí una mayor denuncia de este tipo de delitos no y eso yo eh, quisiera ponerlo como un punto un punto positivo en el sentido de mm, creo que el, la primera cuestión para luchar contra algo es visibilizarlo y decir eh, en, en qué situación estamos no o lo que decía eh, Laura del pinchazo de otro tipo uh -huh. de cuestiones que pues no es una broma no es un chiste no es un, no es gracioso un pinchazo con este tipo de cuestiones ¿no? o que comportamientos que hace unos años podían estar más o menos consentidos y que eran una agresión pero parecía que había que pasar por aquello pues que ahora se denuncien entonces yo quisiera pensar que hay una parte que tiene que ver con eso
11: Sí, habría que analizar bien los datos porque probablemente haya eh, más denuncias que hace años porque había hechos que no, que no se denunciaban y hoy se hacía referencia por ejemplo eh, hace años delitos de exhibicionismo no se denunciaban, eh, acoso a menores en, en la calle no se, no se denunciaba, muchas cosas de estas eh, porque, bueno, parecía normal, como, como que siempre había existido y que no tenía tanta importancia. Ahora yo creo que ya somos todas las personas ya conscientes de la importancia que tiene y que se debe denunciar y que se debe eh, perseguir eh, penalmente. Sí, si sí es preciso. Y luego eh, los, los datos globales, pues efectivamente el año 2021 no son comparables porque hay una situación excepcional y respecto al año 2019 en el conjunto eh, no aumenta tanto. Yo, esto yo lo quiero decir porque desde hace unos meses... Eh, desde algunas instancias eh, se quiere hacer ver como que Oviedo es una, una ciudad insegura, que ha aumentado la delincuencia, que ahora no se puede andar por la calle, que hay que armar a la policía local con armas táser y una serie de cosas que... Sí,
0: además muy vinculado con los fines de semana en la zona del Oviedo Antiguo. Claro.
11: Entonces hay que decir bueno que hay zonas que son eh, conflictivas, eh, donde a veces hay peleas y hay algunos casos... Eh, ...muy desgraciados como el que ocurrió este año... ...con el asesinato de esta niña en, en, en Bayoví... ¿no? Uh -huh. ...que ya hablamos de, de ello aquí uh -huh. eh, varias veces... Eh, ...pero pero no estamos en el Bronx... Obvia, ...o sea que Oviedo no 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 hay por qué alarmarse... ...ni por qué eh, hacer todo esto... Eh, ...y lo digo porque es muy claro... ...el, el, el asunto este de, de las armas Taser... Eh, que parece que estamos en, ya en Estados Unidos eh, entonces están dando ya eh, las clases a los agentes de la policía local para que lleven las, las armas y las puedan utilizar y una serie de, de cuestiones que yo creo que que bueno, que bueno son un poco ya um, para Oviedo de, de un tamaño que no, no se comparece lo, con lo que es Oviedo
9: Yo ahí estoy muy de acuerdo porque además eh, esta sensación de, de alarmar ¿no? a la población eh, yo cuando vienen eh, bueno, algún profesor o profesora de, de otros países a, a Oviedo y nos preguntan sobre todo pues, más mujeres que hombres no si Oviedo es una ciudad segura yo diría yo no tengo miedo en Oviedo a, a andar sola a cualquier hora del día uh -huh. O sea, Y creo que ni, por ningún barrio. Igual soy una atrevida, pero no, me parece que a estas en alturas, general, en Asturias exacti, en general, exactamente. Uh -huh. O sea, creo que nadie uh -huh. tiene miedo a andar por la calle en, en Oviedo, en Gijón, o me da igual en qué sitio, a ninguna hora del día. Uh -huh. Y eso nos da una idea de la seguridad que tenemos.
0: Yo, yo os voy a decir una cosa. Yo que soy un vecino del, del Oviedo Antiguo, no tengo miedo evidentemente de andar por allí pero es que voy más allá excepto hechos muy muy puntuales no veo nada que no haya hecho yo de joven por ejemplo porque cuando hemos salido todos hasta altas horas de la madrugada hombre todos hemos cometido excesos y todos hemos hecho alguna tontería alguna vez exactamente <risa> claro
9: si, si realmente este tipo, si Oviedo fuera una ciudad eh, eh, peligrosa, estas noticias que hemos señalado no estarían en portada uh -huh. de la prensa. Exacto, sería algo, sería mucho algo más habitu sería algo habitual, ¿no? Afortunadamente yo creo que nos sorprenden este tipo de situaciones porque no son habituales, uh -huh. no son habituales.
0: Uh -huh. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta noche. Encantado. Begoña, muchas gracias. A ti. Laura, muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros.
0: 37 minutos de la noche, escuchábamos a Madonna. Recordamos que estamos eh, de efeméride de cumpleaños hoy, 16 de agosto, cumpleaños Madonna. Pero ahora llega el momento de hablar de buenos hábitos. Eh, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches
0: eh, saludamos y recordamos como siempre a la audiencia, Ramón de Cangas es dietista y nutricionista y por supuesto vamos a hablar de buenos hábitos. Eh, hoy nos toca hablar, eh, Ramón, de los lácteos, algo que es eh, básico, que todos tenemos en casa, que lo utilizamos en muchísimas recetas, eh, también bueno, pues los disfrutamos eh, solos, sobre todo cuando somos pequeños muchas veces, un vaso de leche y, y para la cama, pero pocas veces nos hemos preguntado, eh, ¿los lácteos son buenos o son malos?
12: Bueno, los lácteos además es un, un grupo de alimentos muy, muy asturiano y muy típico de Asturias, pero hay que decir que son un grupo de alimentos interesantes. O sea, no es que sea imprescindible, obviamente se puede vivir sin lácteos, pero eh, sí que son interesantes. Si nos gustan y podemos incluirlos en la alimentación, su inclusión dentro del patrón dietético diario tiene una serie de ventajas claras para la salud. Sobre todo, eh, más evidencia científica a favor de los lácteos fermentados, es decir, yogur, kefir... También quesos en su versión, en el caso de yogur y kefir, obviamente eh, no azucarada. Porque la inclusión habitual de lácteos fermentados en la dieta se ha relacionado con menos riesgo cardiovascular, con menos riesgo metabólico, como, como por ejemplo diabetes tipo 2, y la evidencia es fuerte. Es decir, hay una hay muchos estudios, metanálisis y revisiones temáticas que así lo concluyen e, e incluso una reducción de los cinco componentes llamados síndrome metabólico. Además es curioso porque, aunque tradicionalmente siempre se han ofrecido o recomendado lácteos desnatados, en este caso pues los lácteos enteros también son interesantes, porque la grasa láctea, aun siendo saturada, pues hay que decir que eh, no todas las grasas saturadas son iguales. No es lo mismo la grasa saturada de, por ejemplo, carnes grasas, que la grasa saturada láctea, que tiene un tipo de ácido graso eh, ...pues diferente... ...tiene triglicéridos de cadena media... ...hacidos rasos de cadena impar... ...hay ácido margárico que previene... Eh, ...pues o que tiene un efecto protector desde el punto de vista cardiovascular... ...traspar que disminuye la resistencia a la insulina... Eh, ...ácido único conjugado, que puede reducir la grasa corporal... ...y mantener la masa muscular, es decir, que tiene unas características propias de esa grasa... ...y además, luego hay que hablar mucho del, o en el caso de los lácteos... ...al igual que en el resto de alimentos, el concepto de matriz... ...el conjunto de interacciones de los elementos que están presentes en el alimento... ...y en el caso de la matriz láctea... La presencia de calcio que aumenta la excreción de grasa por las heces, los probióticos de las leches fermentadas, ácido margárico que hemos comentado, traspartito leato, pétidos bioactivos, etcétera, hacen que este efecto se se module y, por lo tanto, la inclusión de productos lácteos en la dieta, aún en versión entera, ...se relaciona con un menor riesgo cardiovascular... ...metabólico, etcétera, o sea que sí... ...los lácteos son un grupo de alimentos interesantes... imprescindibles, no, pero sí interesantes.
0: Eh, eh, hablamos, cuando hablamos de los lácteos... ...de un, un alimento único, ¿no? La leche ha sido, eh, bueno, pues sinónimo de nutrición... ...equilibrio, porque además está verdaderamente... ...diseñada para nutrir.
12: Claro, no, no, no hay que olvidar que efectivamente... Eh, ...pues todos los mamíferos eh, en las primeras fases de su vida... Eh, ...se alimentan de leche... Es verdad que a veces este argumento es utilizado por los contrarios al consumo de lácteos, diciendo que, bueno, que cuando ya somos adultos, como no estamos eh, evolutivamente... Eh, ...pues diseñados para seguir consumiendo lácteos... ...no debíamos consumirlos... ...pero sería algo así como decir que... Eh, ...pues tampoco ningún animal consume para ella ...porque no tiene la capacidad de hacerla ...es decir que al final... Eh, la, ...salvo que haya alergia a las proteínas lácteas... Eh, ...y alguna otra patología... ...pues la inclusión de lácteos es interesante... ...porque además incluso... ...en los intolerantes a la lactosa... ...que hay un porcentaje de la población... ...que tiene esa intolerancia... ...en el mercado existen lácteos sin lactosa... ...pero aún así, incluso... ...aunque no se consumen lácteos sin lactosa... ...la mayor parte de los intolerantes a la lactosa... Pues, Pueden consumir eh, yogures, kéfir, porque una parte importante de lactosa ha fermentado ácido láctico y también porque eh, pues los probióticos ayudan a la digestión de esa lactosa. Por lo tanto, eh, sí que sí que son interesantes. Aparte, nutricionalmente son una fuerte e interesante de proteínas de elevado biológico de diferentes minerales. Si tradicionalmente se habla del calcio, bueno, hay otras fuentes de calcio, pero es verdad que en España más del 50% del calcio de la dieta procede de los lácteos. Se podría seguir o alcanzar las recomendaciones de calcio, eh, pero... Eh, habría que consumir otros grupos de alimentos y la eliminación de los lácteos, pues sí que puede eh, pues eh, provocar una disminución de la ingesta de ciertos tipos de nutrientes. Pero vuelvo a repetir, efectivamente, imprescindibles no son, porque de hecho hay personas que no consumen lácteos y pueden eh, tener una correcta salud y un, un, un buen desarrollo. Ahora, si nos gustan, eh, si no tenemos problemas para su inclusión, si no tenemos ninguna patología que justifique excluirlos, eh, su inclusión es interesante porque produce una serie de beneficios psicológicos demostrados. Además, sobre los lácteos hay muchos mitos contrarios, sobre lácteos y cáncer, etcétera Pero la evidencia, vuelvo a repetir, en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 5, es muy fuerte. no Hay eh, hay metanálisis que concluyen que no se relaciona el consumo de lácteos por un incremento con un incremento de la mortalidad total eh, por causas generales o por causas específicas, incluyendo el cáncer. No se relaciona el consumo de lácteos con un mayor riesgo de patologías cardiovasculares, metabólicas, al revés. Parece que su inclusión pues, se relaciona con una prevención. O sea que muchos de los mitos que podemos pues ver por ahí están basados en la ausencia de evidencia científica y a veces lo que ocurre... ...es que eh, pues se toman estudios sueltos... ...yo siempre puedo encontrar en nutrición... ...un estudio que, cojo, que pues que pueda justificar mi postura... aun siendo en postura muy alejada... De, ...de lo que llamamos la fuerza de evidencia científica... ...pero hay que tener en cuenta que cuando... ...se da una opinión en nutrición... ...como en ciencia o como en biociencia... ...hay que hablar de las pirámides de evidencia... ...entonces al final... pues ...no es lo mismo un estudio suelto... ...que pues la presencia de revisiones sistemáticas... ...metanálisis y sobre lácteos... ...la evidencia es muy fuerte y la realidad es la que es.
0: Ya hemos hablado de... ...varias características, fundamentalmente dos... ...es abundancia en calcio... ...también las proteínas de, de calidad... Eh, ...dos características principales... ...pero además existen... Eh, ...muchos otros aspectos positivos... Eh, que los mayores beneficios los obtenemos en, en las etapas más tempranas de la vida.
12: Sí, sí, efectivamente. Además, eh, el hecho de que los niños eh, pues, eh, eh, lleven a cabo lactancia materna tiene beneficios para el niño desde el punto de vista inmunológico, de su control de peso para toda su vida y también incluso para la madre, en cuanto al hecho de que sea más fácil que controle su peso, que como consecuencia del embarazo suele ser, suelen ganarse unos kilos de más. Eh, pero para el niño son claros. La, la exposición eh, a la lactancia materna genera beneficios claros en el niño por los componentes específicos de la leche. Eh, que eh, pues favorecen, eh, pues bueno, se ha relacionado por ejemplo con un mejor desarrollo del sistema inmune con menos problemas desde el punto de vista de pues, alergias alimentarias, intolerancias y ese tipo de cosas que a veces los niños tienen, o sea que es, es, es muy bueno fomentar la lactancia materna eh, frente a las leches artificiales que son una opción para las personas que pues, no produzcan suficiente leche o por lo motivo que sea no puedan dar la lactancia, eso es una realidad.
0: Ramón, eh, pero si nos vamos ya a, a la época adulta, eh, no, no podemos olvidarnos también de que, por ejemplo, para la descalcificación de, de los huesos, para frenarla, también es, eh, es importante. Sí hombre,
12: eh, eh, es, es real que es que es interesante, ya digo que más del 50% del calcio ingerido procede de los lácteos, eh, aunque es verdad que hay otros factores que a veces no se tienen en cuenta. La, la vitamina D sí se suele hablar muchas veces, pero en el tema de, de la descalcificación hay que tener en cuenta también la ingesta total de proteína, hay que tener en cuenta también la conservación de la masa muscular, la vitamina K, que a veces habla de coagulación también tiene, es interesante desde el punto de vista de encia el fósforo, es decir, hay otra serie de elementos que, que bueno, que también son importantes desde el punto de vista bioquímico, son importantes en la en el hecho de la ansiedad sea, Pero sí, los lácteos también son importantes y es un clásico su recomendación. Además, eh, pues incluso para el control de peso, es curioso, pero se ha visto que en las dietas de pérdida de peso eh, la inclusión de lácteos fermentados, incluso los enteros, se Relacionan con menos grasa corporal, con menos peso corporal y con menos grasa visceral, que es justamente la que más se relaciona con el riesgo cardiovascular y metabólico. Y además, los mecanismos de acción, como he dicho, se conocen. No es algo así, bueno, no son estudios observacionales, sino son ensayos clínicos. Y se ve además, eso se conocen los mecanismos de acción que explican este hecho.
0: Hay una cosa que me ha llamado la atención, Ramón, eh, no sé si estoy en lo, en lo correcto, ¿no? Y es que eh, la leche en sí dificulta la absorción intestinal del calcio.
12: Eh, bueno, a, a ver, esos son mitos porque hay que tener en cuenta vale. también que, que, que la leche, eh, la lactosa presente en la leche y la propia vitamina D que está presente en la leche entera o las leches desnatadas enriquecidas en vitamina D porque hay que decir que la vitamina D es una vitamina liposoluble, entonces está en la fracción lipídica de la leche pues la propia vitamina D y la propia lactosa eh, favorecen la absorción eh, de, ...del calcio eh, que está presente en la leche... ...de hecho el calcio presente en los lácteos y también en la leche... Eh es eh, eh, pues bastante biodisponible es muy biodisponible a veces sí se pueden ver en internet algunos comentarios sobre el hecho de que el consumo de lácteos y leche específicamente puede producir descalcificación pero la verdad es que aunque ya digo que muchas veces se ha centrado toda la importancia de los lácteos en el tema de la densidad ósea y otras cosas quizás que en mi opinión son más interesantes como el tema cardiovascular, metabólico o otros temas relacionados con la confusión corporal pero también no se puede negar que desde el punto de vista de la densidad ósea eh, pues, o de conservación eh, en los para alcanzar los picos en la edad juvenil y luego en su conservación en la edad adulta pues sí que los lácteos tienen cabida y son importantes, pues al final es un calcio muy disponible y más del 50% de la población eh, o mejor dicho, más del 50% del calcio dietético en España procede del consumo de lácteos y eso es para la mayor parte de la población.
0: Ramón, muchísimas gracias Ramón de Cangas la semana que viene nos volvemos a escuchar para conocer más buenos hábitos. Muchas gracias, un placer como siempre.
5: Well, it's one for the money, two for the show Three to get ready now, go, cat, go But don't you step on my blue suede shoe Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe Well, you can knock me down, step in my face slander my name all over the place Well, do anything that you want to do But now, uh, honey, lay off them shoes And don't you step on my blue suede shoe
0: 11 minutos para llegar a las 11 de la noche y rápidamente saludamos ya a David Baizán, muy buenas noches, ¿qué tal David? Buenas noches, Gabriel. Muy buenas. Para una semana más eh, tener las recomendaciones de las series eh, Bueno, pues que te han llamado la atención y que seguro que a alguno de los oyentes les van a llamar la atención también. ¿Qué nos traes esta semana, David?
8: A ver, mira, pues mi primera recomendación es una serie que subió a Amazon hace cuatro días tan solo. Eh, ya hablé de ella hace algunas semanas eh, con, con Marcos uh -huh. sobre como futuro estreno. Eh, no la he visto entera aún, pero sí he visto lo suficiente para quedarme más tranquilo, porque eh, al menos por ahora, porque es una serie que, que está basada en una película de los años 90, que se titula Ellas dan el golpe, y es una comedia, como digo, de la década de los 90, que protagonizaban Tom Hanks, Gina Davis y Madonna,
6: uh -huh.
8: y era una comedia buenísima, Yo, a mí siempre me gustó muchísimo que va sobre cómo se fundó una liga de béisbol femenino durante la Segunda Guerra Mundial. Los hombres estaban en el frente y a la gente había que entretenerla de alguna forma. Y dijeron, pues vamos a, a, a fundar una liga de béisbol femenino.
0: Uh -huh. Pues si te parece, vamos a escuchar
4: un poco de cómo sí. suena esta serie. all
3: ¿Quién fue Soy un pitcher, Y tú necesitas. Todo
6: el equipo tiene que tener un trabajo en la fábrica. No decidir si esto es
3: o no. ¡Vamos!
0: David, ahí escuchamos un poco de ellas dan el golpe.
8: Sí, a ver, como decía, estaba un poco... A ver, preocupado es una palabra fuerte, ¿no? No estaba preocupado de verdad, pero a ver, a veces, eh, cuando se hacen adaptaciones, pues no se hacen con cuidado, o lo de ganar dinero
6: pues, hace que, que no se respeten
8: ciertas cosas del, de, de los originales, por eso de algún modo. Y a ver, hay cambios, lógicamente, porque además es otro formato y está más desarrollado y demás, pero bueno, la esencia yo creo que está ahí, que eh, sí me está dando la impresión de que están respetando bastante lo que había. Es una serie que tiene, que tiene bastante humor... Eh, eh, tiene un, ese punto de, de denuncia de la mentalidad social de uh -huh. la época, estamos en la década de los 40, era, era muy machista. También hay, hay un personaje, una jugadora negra, que ya no te quiero decir ser mujer uh -huh. y negra en los sí, 40. Los, los conflictos raciales.
0: Uh -huh.
8: Claro, o sea, ya en aquella época no te quiero ni contar. También es una historia con su punto frívolo y demás. Y eh, la estética es muy pin-up, mucho más que en la película, la película es más neutra. Aquí la estética es muy pin-up en casi todo lo que la rodea, algo uh -huh. que a mí me gusta mucho, la verdad.
0: A mí también, y, ahí coincidimos.
8: Y también me gusta mucho eh, una cosa que estoy viendo en la serie, que es que huye un poco del estereotipo de mujer diez, de mujer perfecta. vale Hay todo tipo de mujeres, o sea son muchos equipos, son muchas jugadoras, pues lógicamente tiene que haber todo tipo de mujeres. E incluso las protagonistas eh, pues o rondan o pasan de los 40, ¿vale? Uh -huh. eh, que no es que sea mucha edad, pero son deportistas profesionales, se supone, quiero decir. O sea, podrían haber, se haberlo solucionado muy fácilmente poniendo chicas en falda de 20 años dando saltitos por ahí.
6: Uh -huh.
8: Y no, no, huyen de eso y a mí es algo que me no está gustando. ¿vale? Es una serie ligera, la estoy viendo bien escrita, como digo, tiene su punto frívolo y la veo pues recomendable para quienes quieran reírse un ratito no es una comedia en plan sitcom, no es Friends, no es sensible, pero tiene sus puntos de humo. Y eh, para vaciar la cabeza y entretenerse, pues está bastante bien.
0: Uh -huh. Ellas dan el golpe, que está en la plataforma Amazon. Nos decías, hace cuatro días la, la han estrenado. Primera de las sí. eh, propuestas que nos traes hoy, vamos a por la segunda.
3: Central a todas las unidades. Recibido. ¡Oh, Dios mío! Padre
0: Celestial... Haz de nosotros un instrumento en tus manos
3: para reparar todo lo quebrado, en el nombre de Jesucristo.
6: Amén.
0: Una mujer y su bebé de 15 meses han sido asesinadas en su casa. Pedimos la colaboración ciudadana. No somos una comunidad que suele cerrar sus puertas. Pero de momento nos parece prudente ser lo más cautelosos posible. Las pruebas apuntan a creencias y cosas sobre las que solo he oído rumores. Yo no husmeo en el pasado.
11: Y tú no deberías. los que le la...
0: Cuéntanos, eh, David, ¿cuál es esta segunda propuesta que estamos escuchando?
8: Pues a ver, como se pudo escuchar ya en el tráiler, es un cambio de tercio total y completo. Es Por Mandato del Cielo, es una serie que se subió a Disney Plus en, en el mes de julio. La protagonista Andrew Garfield, que la gente lo, cono lo conocerá por muchas películas como La Red Social o porque fue Spider-Man también, y está basada en un bestseller de John Krakauer, y se centra, como se ha podido oír, en el terrible asesinato de una mujer joven y su hija en un barrio mormón en el año 1984. El detalle que a mí ya me gusta, si está ambientada en los 80. Y tiene todo, es, es todo un tono muy oscuro, muy, sol muy solemne. Y, y hay una constante pregunta de fondo, aparte de tratar de averiguar quién es, quién lo ha, hizo, quién lo ha hecho, es el por qué. ¿vale? El por qué alguien haría algo tan terrible. Eh, eh, aquí se profundiza mucho más en, en esa idea. Y por tanto, si te metes en esos charcos, pues lo que vas a hacer es meterte en rincones mucho más oscuros pues, de la naturaleza humana, lógicamente. Y hay, hay también una importante carga religiosa en todo, en toda la atmósfera, o, o, más bien de crítica a la religión, en cierto sentido, porque además de ser un barrio mormón, pues el protagonista es un inspector de policía muy, muy, muy mormón, muy convencido de su fe, pero a lo largo del desarrollo de la serie, pues va descubriendo cosas, va viendo conceptos e ideas que le hacen empezar a dudar de esa fe, entre otras cosas por las consecuencias que se da cuenta que puede llevar profesar un, un, un dogma tan tan poco flexible como el suyo, vale, como los mormones eh, mucha gente sabe pues es una secta católica pues bastante bastante radical en muchos sentidos. No la he visto entera, pero lo que he visto tiene un buen guión, eh, la producción es muy buena, los actores están muy 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 bien y sí aviso de que a veces puede ser un poquito lenta y a, ver, a veces se hace un poco dura así que mejor abstenerse si no se tiene el cuerpo para dramas
0: intensos uh -huh. Hablamos de siete episodios Disney Plus sí. por mandato del cielo vamos ya por la tercera propuesta Un asesino en Interpol solo sabemos que le llaman santo ¿No están seguros de que salió de Brasil? Está en Madrid ¿Qué, de? Santo. ¿De qué le conoces? ¿Por qué te tiene miedo? No, tú no eres un narco, era como un país.
9: Nunca vi la cara de él. Ninguén nunca vi.
6: Bueno,
0: esto a mí ya me genera tensión este tráiler.
8: Sí, a ver, es, es el futuro estreno. Es una serie española que produce Netflix, bueno, española o hispano-brasileña, lo cierto es que lo desconozco. Es policíaca, de acción, y se rodó entre Brasil y España, por eso tengo esas dudas. Y cuenta la historia de Santo, que se supone que es el narcotraficante más buscado del mundo, uh -huh. pero como pasan estas historias, pues la policía no sabe ni cómo es su cara. Eh, la protagonizan Raúl Arevalo y Bruno Cagliaso que en la ficción serían Millá y Cardona son dos pola, dos policías y compañeros que no tienen mucho en común ni en lo personal ni en los métodos de trabajo pero a ver si quieren cumplir su objetivo pues no les queda otra que aprender a entenderse y ya no solo cumplir su objetivo sino seguir vivos porque yo no es que haya tenido mucha relación con el mundo del narcotráfico sobre todo a estos niveles pero yo creo que un poco peligroso debe ser
0: y algo tiene pinta, tiene pinta de que un poco peligroso debe ser Va. Sí,
8: Bueno, yo creo que a mí me ven por la calle y ni me miran es un eh, Pues llegará el 16 de septiembre A Netflix Y a ver, eh, no sé mucho sobre ella Porque todavía no ha llegado Y no tiene el cartel de otros títulos Porque estas últimas semanas Pues he ido anticipando que si Star Wars Que si Juego de Tronos Que si El Señor de los Anillos Pero yo creo que cuando llegue eh, Como mínimo una oportunidad le voy a dar pero como mínimo.
0: Hablamos de Santo Este es el futuro estreno de Netflix 16 de septiembre va a estar los tres Las tres propuestas que nos estará es hoy Ellas dan el golpe en Amazon Estrenan hace cuatro días Por mandato del cielo en Disney Plus Y esta última de Netflix de Santo Que se estrenará el próximo 16 de septiembre David, pues, eh, bueno, iremos haciendo un repaso, la semana que viene comentaremos, a ver eh, yo, lo, a ver lo que me da que, tiempo a ver.
8: Yo creo que he traído, pues eso, un poco variada la opción esta semana. El que quiera una comedia así frívola y ligera, y el que quiera el dramón, pues oye.
0: Ahí tenemos tenemos para todos los gustos.
8: Pues sí, yo creo, yo creo que sí. Y la de salto, pues a ver qué tal qué tal es. A ver... El, lo que pasa muchas veces con Netflix es bueno, parece que critico mucho a Netflix, no tengo nada en contra de Netflix tampoco, pero o sea, es que son capaces de lo mejor y de lo peor. O sea.
0: David, eh, nos escuchamos la semana que viene con eh, nuevas propuestas eh, fuera de serie. Muchas gracias.
8: Vale. A ti, Gabriel, buenas noches
0: Y se nos acaba el tiempo, llegamos eh, casi casi a las 11 de la noche, ponemos punto y final a dos horas de radio. Recuerden que mañana tienen una cita aquí en la radio del Principado de Asturias con Noche tras Noche. Reciban un saludo de Juan Lorenzo en la realización técnica de César Inclán en la producción y quien les habló Gaby Fernández. Se quedan con la programación de la radio del Principado de Asturias, la RPA.